0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este octavo episodio de Ilando Fino. Abrochaos los cinturones porque vamos a salir del sistema a través de Matrix, de Matrix 1999, dirigida por las que ahora son hermanas Wachowski, que antes eran los hermanos Wachowski, pero bueno, y con una trama explosiva y muy significativa. En el reparto destacará a Keanu Reeves, como no, <ríe> chico guapo, Carrie Ann Moss, Laurence Fishburne, Hugo Wedding. Joe Pantoliano, Marcus Young, Matt Doran, Anthony Ray Parker, Rowan Witt, que es el potencial de la cuchara, ese niño maravilloso, y Gloria Foster, que es el oráculo. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! La alegoría de la caverna de Platón cuenta que un grupo de hombres están encadenados en la oscuridad de una cueva, viendo unas sombras proyectadas por objetos que sujetan otros hombres libres tras un muro y ante la luz de una ópera que obviamente los encadenados no pueden ver. Los presos creen que esas sombras, que son espejismos, son reales, porque al estar presos y condicionados están ciegos y esa realidad de la cueva es la única que conocen. También dice que si uno de esos presos fuese desencadenado y pudiese ver la hoguera tras el muro, como le pasa a Neo en la peli, que ve mucho más allá, esa realidad más completa en significado en el fondo, ese hombre libre saldría de la caverna, saldría de la ilusión mental que le han puesto delante y que lo mantiene ignorante, y por lo tanto vería el mundo externo, exterior vamos, como verdaderamente es si encima volviese a entrar con toda esa información de su despertar mental a la caverna, es decir, a la oscuridad, para liberar a sus compañeros, únicamente conseguiría que estos se mofasen de él y le dijesen que la luz del sol es lo que le ha cegado y si encima quisiese liberarlo, se enfrentarían a él e incluso podrían matarlo por amenazar su normalidad, entre comillas. Ahora más que nunca vemos que la gente se enfrenta, incluso a la gente que ama, Solo para dejar claro que están en lo cierto defendiendo una mentira que nos están vendiendo los organismos de poder y sus adeptos, que son muchos, desde hace muchísimo tiempo. Esto no viene ahora con esta situación actual que estamos viviendo ni nada. Esto viene desde hace mucho, mucho, mucho. Entonces, al ver esta película tan transgresora, que además se basa en la alegoría de la caverna de Platón, eh, te das cuenta de que expone tantísimas verdades en alegorías informáticas que, claro, explican la naturaleza real de este holograma en el que vivimos y del que en algún momento todos, absolutamente todos, despertamos. Algunos antes, otros después, quién sabe. Se entiende el porqué de tanta publicidad y condicionamiento del estilo de vida robótico que se vende actualmente como avance, futuro o modernidad, cuando únicamente es otra forma de alejarte de lo que verdaderamente eres que eres un alma, somos un alma, teniendo una experiencia terrenal para engrandecer tu espíritu y así fortalecer esta red álmica y luminosa que somos todos y cada uno de nosotros porque estamos unidos a los demás. Bien, dicho esto, la peli comienza con el rastreo de una llamada telefónica gracias Cifra, sabemos que eres un vendido, <risa> aunque Trinity, que no es tonta, cuelga rápidamente. También se ve un tránsito a través de la frecuencia representada por la llamada y que es el medio de transporte del mundo real a Matrix y viceversa. Las frecuencias somos energía, funcionamos en ondas. Y justo después se ve el título Matrix, la Matrix, el origen. Esta peli es una obra de arte que tiene muchísimo primado negativo pero justo por eso es tan importante, porque aquello que se percibe como absurdo o súper gracioso es realmente lo que nos implica en esta realidad en la que vivimos, que es un holograma, no me canso de repetirlo, muy muy logrado y muy estudiado en cuanto a manipulación, porque nos distrae de la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Es lo mismo de siempre. Somos energía, la más poderosa y la más vibrante, que es el amor. Y nos expandimos a través de estas frecuencias, como en Matrix. En Matrix utilizan la metáfora del, del teléfono y los ordenadores, porque necesitamos un punto de referencia que entendemos, que entendamos, porque si no nuestro cerebro se vuelve loco. A veces son frecuencias más altas en las que nos movemos, es decir, emociones, pensamientos, acciones y creencias que son sinceras y positivas. Eso es vibrar alto. Es hacer Calidad en lo que en lo que tienes, en la energía que tienes y cómo lo proyectas. Pero otras veces, pues, vibramos más bajo por diversos motivos de cosas que nos pasan en la vida y ya está. O que simplemente nos, nos condicionan, ¿no? Estas vibraciones bajas son emociones, pensamientos, acciones y creencias que están, entre comillas, maquilladas o son negativas. Tanto consciente como inconscientemente. Y cómo estamos constantemente vibrando es lo que hay que tener en cuenta. Cuando nos entrenamos, y esto es muy importante, para detectar los verdaderos mensajes en las pelis, las series, anuncios de la televisión, que es bestial, <risa> e incluso canciones, aprendes a evitar o por lo menos minimizar la carga negativa que le meten entre bambalinas, es decir, en el segundo plano y también en el juego de palabras en los diálogos, que se les da muy muy bien. Y que hacen que obviamente tu vibración baje y te sientas cada vez peor, más deprimido, más descolocado, etc. Y entonces ya veas caos por todas partes en vez de soluciones. Simultáneamente con este entrenamiento, que es muy aconsejable, aprendes a utilizar todos esos símbolos y su utilización como primado negativo y distractores. Que son los símbolos o los objetos o las señales que te entretienen para que tu atención se distorsione y se aparte del verdadero problema. Lo utilizas como herramientas para transformar la información en conocimiento. Que el conocimiento, no me canso tampoco de decirlo, es poder. Y así consigues que las trabas simbólicas, que son las más sutiles, pero que siempre ejercen un efecto muy profundo, eh, se conviertan en antorchas que nos guíen. Es decir, en lucecitas, en chispitas que te guíen y te enseñen por dónde va el camino y no te caigas por el precipicio. Por eso yo os animo con todo mi corazón, a que utilicéis el recurso audiovisual para descifrar el mensaje simbólico que tiene, sobre todo viendo pelis, porque a ver, las canciones también tienen muchísimo, influyen mucho, porque el sonido, el sonido te pega un trallazo, para bien o para mal, muy serio. Eh, varias veces, las películas se ven varias veces, porque es lo que pasa siempre, la primera vez que ves una película te fijas en la trama general, en lo que surge en primer plano, en lo más fácil, lo, lo, lo primero que te entra por la, por la vista, ¿no? Como con las personas. Te fijas lo primero en su apariencia y en su forma de ser contigo, que siempre es el perfil que queremos dar a conocer. O sea, la, las cosas chungas o nuestras manías y demás se van conociendo con el tiempo. Nunca terminas de conocer a una persona. Pero bueno, las pelis, la primera vez que la ves... Siempre te fijas en, en lo más general, ¿no? en la trama general, en quiénes son los personajes y en lo que pasa. Pero obviamente te tragas toda la manipulación subliminal porque no, no le prestas atención. Pero luego, cuando ya te sabes el argumento y demás, eh, y la ves otra vez, prestas más atención a lo que está por detrás. Y ahí está el, fino, el filón del aprendizaje, que además luego te sirve en la rutina diaria. ¿eh? Es importante... También que se investiguen los diferentes puntos de vista de interpretación de los símbolos, ya que así sabes qué armas tienes para minimizar o eliminar el efecto negativo del mensaje de la película y cómo potenciar lo positivo y lo que te ayuda a crecer, que es de lo que va toda esta movida aquí abajo. Entonces yo os, os animo a que lo hagáis cuando veáis una peli o lo que sea, si tenéis un deber en casa o online, como sea de verlas varias veces. Al final es un hobby. <risa> Al final le coges el gustillo y, y cada vez ves más. Además, cada vez que ves una película, aunque sea la misma, estás en un momento evolutivo diferente y entonces eh, haces más hincapié en según qué detalles. Y todo, todo, todo te aporta información. Que esto no es una ilusión. Esto, eh, digo, el paradigma de las películas porque porque tiene muchísima relevancia que luego se pueden aplicar las enseñanzas que tú sacas de las películas, de la simbología, de lo que quiere decir, de cómo se representa la vida esta que decimos que es real y demás, porque en la rutina te van a ayudar a darte cuenta de esos símbolos y a saber tratar con ellos para que ellos no te maltraten a ti, que esa es la historia. Así que os animo y, y bueno, todo es ponerse y empezar. Entonces, eh, volviendo a la peli, en el siguiente fotograma se ve que hay cuatro policías que entran en la habitación 303, número Capicúa, que me encantan los números Capicúa y también los palíndromos, es decir, las palabras que se leen igual de, de, de delante hacia atrás y de atrás adelante, me encantan, <risa> pero que aquí también se puede interpretar como número 33, porque el 0 se puede suprimir, ¿no? Entonces, este número, el 33, es un número muy, muy conocido por ser la supuesta edad de Cristo al morir. Es lo que nos han dicho siempre, pero no hemos estado allí y pudo haber muerto a los 33 o pudo haber muerto a los 36 o a los 35. Pero bueno, en principio, a los 33. Genial. También el 33 es que se sepa, que se sepa el grado más elevado dentro de la masonería. Estos angelitos que todos conocemos, ¿sí? También se corresponde en su vertiente positiva con el grado más elevado de conciencia espiritual del ser humano. Esta es la parte positiva. El 33 también es un número maestro, junto con el 11 y el 22. Está compuesto por el número 13, que significa el viaje interdimensional, y, el número de, y es también el número de la palabra Ahaba, que es amor en hebreo. También hace referencia a los 12 apóstoles más Jesús, por eso son los 13, los 12 apóstoles y Jesús. Y también está compuesto el 33 aparte de por el número 13 por el número 20, que se lee como el 2, es decir, la dualidad, nuestra realidad holográfica junto con el 0. El 0 simboliza la amplificación del significado del número que tiene al lado, en este caso es el 2, es decir, que está reforzando el la, el binomio, ¿no? o sea, esta dualidad que le da más, como más eh, no sé, más énfasis además de que también el cero simboliza el universo también simboliza Dios y el círculo sin principio ni fin que se puede asemejar también al infinito y el infinito también se conecta con el 8 que yo siempre digo que el 8 es un infinito activo o vertical <risa> pero esto ya es cosa mía <risa> bueno, entonces, la amplitud de significado que tiene este número es aún más extensa, pero en el contexto de la peli, ya vamos a centrar un poquito, representa a los organismos de poder que persiguen a quienes quieren rasgar el velo de la ignorancia y la mentira. Que en este caso, en la película ciega a la gente, pero en la realidad también nos ciega a nosotros y mantiene inconsciente al mundo con su manipulación, que es mucha, y... Por otro lado, en el lado positivo, también representa el esfuerzo, el servicio y la dedicación de las personas que se, que se mojan por sacar a la luz todos esos chanchullos que esta gentuza se trae entre manos. En la peli queda representado por Neo, Trinity, Morfeo, el oráculo y los potenciales, entre otros, que obviamente fomentan ese cambio en la dualidad para pasar de este letargo mental al despertar espiritual. Esto es una información de primero y tiene muchísima relevancia en nuestro día a día. Luego, los polis, eh, que obviamente los han enviado los agentes de negro trajeados, los agentes del señor Smith y los demás, que esto no hay más que decir, o sea, ya sabemos quiénes son los agentes de negro, los hombres de negro, etcétera que quieren detener a Trinity, Trinity es la Trinidad, es decir, cuerpo, alma y mente que es la tercera dimensión en la que vivimos y, curiosamente, que las Wachowski hilan muy bien, <risa> está hackeando desde un hotel llamado, atención, eh, Heart of the City Hotel, es decir, el hotel del corazón de la ciudad, del centro de la ciudad, desde el origen, está haciendo cambios y despertando a la población desde el núcleo de la vida, el corazón. Se enfrenta a los polis y se ve cómo puede caminar perfectamente por las paredes desafiando la gravedad. Lo hace porque ella sabe que cada uno somos dueños de nuestro destino. Porque lo hemos pactado previamente antes de venir, hemos firmado ese contrato y nos ajustamos a ello. Hay diferentes opciones para elegir aquí cuando bajas, cómo vas a cumplir tu misión, pero tú ya sabes qué misión tienes aunque luego no te acuerdes. Y entonces eh, ella sabe que todo está en la mente, todo es mental. A través de la mente y junto con las emociones, pensamientos, creencias y acciones, que son todas partes del alma, somos capaces de modificar la realidad. En la película te lo ponen así, pero tú no lo puedes interpretar literalmente. Es una metáfora, ya que como luego se verá, no hay cuchara. <ríe> Me encanta esta obra y me explico, todo aquí en este holograma es energía en constante vibración, incluso los objetos, una mesa, una silla, una cucharilla, un libro, son partículas, mini partículas, vibrando, vibrando, moviéndose tan rápido que tú tienes la sensación de que es un objeto con consistencia, porque esa es la, la, la ilusión, o sea, tú lo tocas y dices, ay sí, lo estoy tocando, pero es todo una ilusión. Nosotros lo vivimos aquí como físico porque necesitamos ese paradigma para avanzar y crecer. Esta experiencia también la necesita nuestra alma. Por eso es así. Entonces, claro, eh, todo está en constante vibración. Nosotros, el resto de seres vivos, los objetos, las situaciones también vibran. Y si vibras adecuadamente, emites un tipo de energía mucho más pura y limpia. Esto de las energías renovadas, ¿no? Renovables y naturales. Pues energía natural, pero de calidad. Eso es lo que es vibrar alto y vibrar bonito. Entonces, por ejemplo, cuando en una situación de conflicto con alguien, que es muy común entre, entre nosotros, en vez de alimentar esa energía negativa y superar el hecho de que de quién lleve razón o no, porque a veces nos ponemos cabezotas y tenemos que quedar por encima por sistema y a veces es mejor. No discutir, porque sabemos que ni tú vas a cambiar de opinión, ni yo voy a cambiar de opinión. Entonces, porque tenemos muchas creencias que están ahí muy rígidas todavía, ¿no? Entonces, a veces es mejor llevar la conversación por otro lado más constructivo, es decir, cambiar el tema o derivarlo poco a poco hacia otra, otro tema en el que sea común la conversación y que sea rico para los dos, las dos personas, o quien esté presente o simplemente aceptas que cada uno tiene motivos para pensar y actuar como lo hace y así de esta manera superas tus ganas de quedar por encima, es lo que digo, consiguiendo que el enfrentamiento se diluya e incluso desaparezca y no contamine tu energía, esto es muy importante, pero no solamente la tuya, sino que tampoco male la de la otra persona, porque si ya vuestra energía está tocadita y encima alimentáis más esa, esa, ese estado distorsionado, pues obviamente os va a dar un bajón emocional y te va a dar también una, una sensación de, de violencia y de malestar y, y encima luego o sea, eso repercute en las células. La gente a veces no entiende hasta qué punto esto es relevante, pero lo es, porque las células se, o sea, se nutren de la energía vital. Eso de la energía vital es cierto y es muy importante, porque si la energía es chunga o es oscura o es de mala calidad las, las células del organismo se van a distorsionar también y se van a, a empeorar. Si tú tienes ya un problema, vas a agravar tu enfermedad, vas a agravar tus pensamientos, y así todo está conectado y va a ir de un sistema a otro y vamos, que te va a dejar incluso solo una conversación, en perdón, una discusión de nada cinco minutos puede tener un impacto bestial en tu, en tu organismo. Ya no digamos en tu mente, en tus emociones y demás, pero bueno, en general, todo el sistema tan depurado que somos, lo puede machacar. Entonces, claro, eh, cuando tienes ese pensamiento y te das cuenta de que tú tienes que dejar que esa persona siga su ritmo, porque si no, si no comprende algo que tú comprendes, es porque no está preparado. Y por mucho que te esfuerces, esa persona a lo mejor es rígida en ese aspecto y no lo va, no lo va a cambiar. Entonces, cuando tú lo dejas pasar y no influyes negativamente en esa persona, pero tampoco dejas que influya en ti, es decir, te alejas, dejas pasar el tema, ahí es cuando se modifica la realidad y permites que todos esos implicados, tanto si eres tú con otra persona como sea si más, y también el resto del mundo, o sea, no solamente las personas de la situación, sino que por extensión, como todos estamos conectados, también afecta a otros se va pasando esa energía, se va pasando, pasando, pasando y al final todos, nos afecta todo entonces al final es cuando avanzas y llegas a, lo, a las conclusiones necesarias para crecer eso es modificar la realidad, eso es lo que se ve en Matrix por eso Trinity puede andar por las paredes y por eso Neo puede esquivar las balas entonces ellos nos lo ponen ahí en la película como muy, muy espectacular porque nos atrae, eso nos engancha a la peli y porque así es un, un ejemplo ¿no? de, cómo, de cómo entenderlo, pero se traduce como esto. Entonces hay que tener claro que la energía solo se transforma y ahí está nuestra, nuestra capacidad de transformación de una energía negativa, terrorífica o como lo quieras llamar, sacar... Algo positivo tanto para ti como para la otra persona, porque no solamente hay que pensar en uno, hay que pensar en todos. Entonces, bueno, eh, por eso Trinity puede caminar por las paredes y aquí Trinity finalmente consigue escapar y se da otro salto de frecuencia, que molan mucho además, <ríe> que nos lleva directamente a nuestro queridísimo neo. Él está dormido, está dormido en su cuchitril. Pero porque aún es víctima del sistema. Es otra metáfora. O sea, las pelis, bueno, las pelis y la vida. Son metáforas. Nosotros mismos somos alegorías, somos metáforas, somos ironías <risa> y a veces somos desvirtuaciones <risa> que le vamos a hacer, pero tenemos momentos para todo, y eso es lo bueno, ¿no? Que experimentas todo. Pero bueno, eh, Neo está durmiendo porque aún es víctima del sistema, aún no se ha dado cuenta de cómo funciona esto. Tiene un trabajo en una empresa informática muy importante, pero sin embargo vive en una habitación llena de trastos, que además se lo tiene todo por medio, que yo creo que ni, ni se ve la cama, y también hackea el sistema a su manera, claro. De hecho, está investigando Morfeo, que también es un hacker del sistema, y en cierto modo porque Neo lo admira. O sea, Neo ve en él como un ejemplo, a seguir, como, no sé, como alguien importante, ¿no? Que, que lo sigues porque porque admiras su trabajo y porque aprendes de, de su trabajo. Entonces Neo es preso de Matrix, pero algo le está diciendo en su interior, esa vocecita que tenemos todos, ese pepito grillo, que en el fondo es nuestra alma, diciendo, mira, tienes esto, esto y esto delante... Ve introduciéndolo en tu realidad ¿eh? y ve, ve procesando, <risa> y, porque hay que hacer cambios, ¿no? Entonces, claro, algo le dice que existe algo mucho más allá de su rutina diaria y que realmente es Morfeo quien le va dejando pistas para que dé con él. <risa> que esa es otra, que es como el cazador cazado, ¿no? <risa> que le van dejando miguitas de pan, miguitas de pan, para que llegue a ellos. Porque Morfeo ya sabe desde hace tiempo que tiene que dar con él. Entonces, bueno, Morfeo por otro lado, y esto ya es simbología pura y dura, que gracias a Dios que me encanta, <risa> Morfeo es el dios griego de los sueños. Que bueno, hay más, luego están los oniros, hay mi miles, miles o millones de oniros, pero los más conocidos son Morfeo y sus hermanos, Fobétor, que son las pesadillas, y fantasos, que representan las fantasías, pero hay muchísimos más onero, oniros diferentes. Entonces, bueno, el reino onírico se encuentra en la cuarta dimensión, desde la que adquirimos información privilegiada que nos ayuda a enfrentar mejor la rutina. Yo lo digo siempre, los sueños son un canal de información mejor, mejor que cualquier canal de telenoticias, mejor que internet y mejor que todo. Entonces, obviamente la cuarta dimensión, como todo en esta vida, tiene también sus peligros, porque hay una cantidad de bicharracos ahí que intentan alimentarse de tu energía. Bueno, ya sabemos qué tipo de espíritus que se aprovechan de los cuerpos humanos cuando uno está durmiendo... O igual, ¿no? Las, las pesadillas, por ejemplo, también son influencias de esa cuarta dimensión, además de tu inconsciente y tu subconsciente que liberan esa información que tú has ido captando durante la vigilia y se mezcla todo. Pero esos mensajes son vitales, los sueños son el mapa guía que tenemos. Entonces, cuando conectas con la cuarta dimensión bien sea por meditaciones, bien sea mediante los sueños, bien sea porque tienes un momento ahí de, no sé, de iluminación, pues, eh, claro, tu mente despierta y sales de esa jaula que es la vigilia. Que sinceramente, a ver, a estas alturas <ríe> yo ya empiezo a dudar un poco de todo. <ríe> porque, porque yo no lo tengo claro. Cada vez que este holograma en el que vivimos... Eh, yo veo las cosas, ¿no? Y entonces se me hace más y más inconsistente todo. Tiene fugas por todas partes. O sea, es como, como una tubería vieja. Y esas esas fugas que tiene, hay que aprovecharlas. Porque por ahí es por donde conectamos. Entonces, la vigilia es como un trozo de papel cebolla que está a punto de rajarse. Y a veces dan ganas de hacer ras y rajarlo del todo. Pero uno no puede ser impaciente. Entonces, claro, por eso Neo, en la peli, se queda flipando cuando su ordenador empieza a escribirle mensajes directos y le dice, despierta Neo, Matrix te posee. <risa> Frase estelar. <risa> Yo es que con esta película disfruto un montón. Y bueno, pues eso, ¿no? que le dice que despierte porque está preso del sistema y es cierto, porque ha vivido toda su vida en una mentira. No sabe ni la mitad del tinglao, ¿Eh? pero como siempre que uno despierta la cruda realidad se va a enterar pero bien, porque la información viene bam, 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 y no te da tiempo asimilarlo todo, tienes que ir poco a poco porque es brutal. Entonces, eh, eh, bueno, esto, a ver, digo que es brutal porque yo ya me río, porque es que si no es para echarse a llorar, pero es cierto, esto lo confirmé, eh, en los directos con, con Enrique, con mi amigo Enrique, en su canal de YouTube, Exponiendo la Verdad. Esto referente a la peli, que, que bueno, recomiendo totalmente porque se trata de seguir al conejo blanco y llegar hasta la verdad para entender cómo funcionamos y cómo funciona todo este holograma. Además, el directo que hizo Enrique sobre esta peli, Matrix, te disipa todas las dudas sobre los conceptos que trata. Este, que se tratan en la pel. Yo lo estoy contando desde un punto de vista simbólico y espiritual e incluso emocional. ¿no? Pero es otro punto de vista, el del primado negativo, para explicar la naturaleza de la realidad que puede complementar la lectura que yo estoy. Por eso hay que mirar diversas fuentes. No, uno no se puede quedar con una fuente solo, porque siempre te van a aportar cosas. Yo Estoy exponiéndolo desde un punto de vista, Enrique lo expone desde otro. Y habrá más gente que también analice la película y vea muchas más cosas. Y se trata como piezas de puzzle, adquirir varias e ir haciendo el puzzle de la vida, que lo hacemos entre todos, pero cada uno tiene un sector, entonces eh, viene bien. Y nada, y es eso, ¿no? que se trata de unirse y conectar las diferentes versiones de lo mismo para ampliar nuestra percepción de la realidad y hacer que nuestra mente crezca. En calidad y en cantidad. En este punto de la peli, Neo de repente oye llamar a la puerta. Knock, knock. ¿Y qué número tiene la puerta? El 101. Menudo festival Capicúa tenemos. <ríe> yo flipo, es que me encanta porque <ríe> es total. O sea, la película es una obra de arte y, y lo de los números Capicúa ya... O sea, a mí ya me hace feliz. Solo con eso ya <ríe> yo soy feliz de la vida. Pero bueno... El número 101, como eh, todo número y todo símbolo, tiene muchas formas de interpretación. Entre ellas, el 101 representa la concentración mental y de la intención en el propósito de tu alma para desarrollar tu misión en este mundo. En la peli, este número hace referencia al código binario de nuestra realidad holográfica, es decir, 101010, como el ordenador. Y obviamente... También de los programas informáticos que vienen a ser lo mismo, donde Neo es el uno, es decir, Neo es el elegido, en el universo o en el sistema que es el cero. Pues eso lo del sistema binario y otra cosa que no entender en la vida es por qué en prácticamente todas las disciplinas nos, nos compara con un, un sistema informático no sé, yo empiezo a pensar que es que nos estaban introduciendo el transhumanismo y toda esta historia tan digital, todo y demás, que es algo que no, no me mola. Pero bueno, no sé, ya veremos. Aunque bueno, tiene, tiene mucha conexión, pero bueno. Por otro lado, el 101 tiene otra lectura, que es su forma como 1-1-11 que es un número maestro, como hemos dicho antes, al igual que el 22 y el 33, y que representa la superconsciencia de la percepción, el conocimiento y la intuición. Es decir, su grado máximo a plena potencia, o sea, a meter la quinta. <risa> el 11 también simboliza la pirámide, la ascensión al poder, la canalización energética y, por supuesto, porque está todo conectado, al ser representación de la pirámide, también representa a las logias Illuminati que existen y que siempre están vigilando con el ojo, que todo lo ve como en El Señor de los Anillos. Que esa película, esa trilogía más bien, es otra descripción de la realidad muy, muy profunda y muy heavy. Es el heavy metal del cine. <ríe> Pero bueno, Neo en este momento abre la puerta después de que llamen y es un cliente que viene a por un programa para hackear ordenadores y bueno, pues eso, le da el dinero, Neo cierra la puerta y vuelve con el programa, ¿no? Y entonces a este hombre eh, le acompaña una chica que lleva tatuado un conejo blanco en el hombro. Neo, a Neo se le enciende la bombilla y se deja llevar, y es cuando su despertar al encontrar a Trinity en el pub se inicia, y ahí se inicia su aventura, por así decirlo. Entonces Trinity lo espabila un poquito porque Neo está muy muy dormido y entonces le tiene que decir, venga chaval, despierta un poco. <ríe> y entonces le dice, es la pregunta la que nos impulsa, es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo. Y dice Neo, ¿qué es Matrix? Matrix, esto ya es la definición que yo os voy a dar. Es este holograma que nos venden como real pero que está totalmente corrupto y es únicamente parte de los usos del sueño, usos con H, también los usos sin H, esto es un juego de palabras todo, a veces es como rapear, que bueno, estos usos del sueño se consolidan en la memoria y controlan la influencia de estos estímulos externos durante el sueño. Todos nos preguntamos una o un millón y medio de veces, esto ya depende de, de quién y en qué momento, justamente eso, ¿Qué es todo esto que vivimos? ¿Qué se supone que es la vida? Y sobre todo, ¿para qué estamos en este sistema? Cada pregunta, como siempre, te da respuestas, pero a la vez esas respuestas te hacen hacerte más preguntas, te descubres cosas, tienes experiencias, te preguntas más cosas, y así, dando vueltas en la noria, vuelta, 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 vuelta es un flujo que no para, es constante, que te va abriendo los ojos. Es un proceso en el fondo, o sea, esto no viene... Bueno, a ver, a veces viene de golpe, pero pero es un proceso, esto tiene que ir constante porque te puedes volver loco, esto, esto es cierto, o sea, esto hay que ir despacio. Entonces que la neo está ahora flipando porque de repente, ¡boom!, le pegan un trayazo y entonces Trinity lo pone ya directamente en órbita, ya para despejar dudas y entonces le dice, la respuesta está por ahí te está buscando y te encontrará siempre que lo desees. Y es que así funciona esto, amigos. Porque nosotros somos el detonante, o la llave maestra, como lo queráis eh, llamar, que abre la puerta al conocimiento, que siempre está ahí. El conocimiento es universal, está delante de nosotros, pero solo se ve cuando sencillamente decides que quieres ver. Porque al hacerlo, al aceptar que quieres ver más allá... De, de, las, no sé, de las cosas que te ponen delante ver más allá el significado, profundizar es cuando tus ojos se abren y empiezas a ver la, el código por así decirlo, el código tras la, la apariencia, ¿no? tras la fachada esto pasa con las personas, pasa con las cosas y pasa en los momentos que vivimos cada segundo o sea esto se puede aplicar a todo y de hecho es importante hacerlo es muy importante, al menos yo lo veo así en mi vida, me sirve de mucho y, y bueno, me ha ayudado. Otras veces no, otras veces simplemente me ha metido en jaleos, pero bueno, es lo que hay. Hay que aprender de todo. Y volviendo a la peli, aparece un primer plano después de lo del pack y demás, que es de día, ¿no? Y entonces aparece un primer plano del edificio de la compañía informática en la que trabaja Neo, que es muy, muy curioso. Aquí nada está, nada está puesto porque sí, todo tiene una finalidad. Y entonces este edificio tiene forma de columna vertebral. Que todos sabemos que la columna vertebral es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene erguidos, vaya. Y que por ella pues, eh, tenemos la médula espinal, que es donde se ubican nuestros fantásticos vórtices vitales que hay que cuidar muchísimo. Es decir, nuestros chakras, porque son los núcleos de energía vital y hay que cuidarlos mucho mucho eh, por otro lado la empresa esta empresa donde trabaja neo se llama y esto es un guiño espectacular metacórtex que hace referencia a la, al córtex que es la corteza cerebral que tenemos y que se encarga de trabajar la conciencia toma y la consciencia obviamente porque vamos juntas y que en el frame Aparece como deslizándose por la columna, o sea, el, el, el nombre de la empresa está en vertical y parece como boom, como que baja. Así que Neo, <ríe> es que es buenísimo, <ríe> trabaja en su expansión de la conciencia, claro, y por extensión de su conciencia, aunque también puede tener dos lecturas esto cuidado. Puede significar la expansión mental y moral de una manera constructiva, que te haga crecer y que haga crecer a otros, o... La otra cara de la moneda puede simbolizar, en el caso del sistema, el pasar por encima de ellas, de la conciencia y la conciencia, de manera egoísta y manipulador, y utilizarlo efectivamente para condicionar a la gente. Entonces, claro, por eso digo que los símbolos tienen muchas caras, pero siempre hay una general positiva y una general negativa, y entre medias hay fluctuaciones. Por eso es tan importante, son tan importantes los símbolos. Los símbolos nos dan la respuesta de quiénes somos. ¿Y de qué es todo esto? Solo hay que mirar y solo hay que observar un poco y, y reflexionar, que a veces no nos paramos a pensar porque, oh, tengo que ir deprisa a este sitio, oh, no tengo tiempo, oh, estoy cansado. De vez en cuando, un poquitín, aunque sean uno o dos minutos, te paras a pensar y te das cuenta de cosas y entonces ya se te abre, se te abre la mente y ya es un flujo uh, que te lleva. Pero bueno, por cierto, la conciencia te hace consciente. Cuanto más despierto o consciente estés, mejor te conoces a ti mismo, que es lo que le dice el oráculo a Neo más adelante, y obviamente mejor conoces las, entre comillas, reglas del juego del sistema. Porque esto es un juego hay que aprender a jugar, hay unas reglas que se pueden saltar a la torera, gracias a Dios, y hay otras que hay que respetar, respetar, entre comillas, y el verdadero significado de la vida. Porque empiezas a comprender que hay... Un significado mucho mayor de lo que te has podido imaginar hasta ahora. Y también aprendes a ver nuestra función. Comprendes que nuestra función aquí es amar y crecer. De eso se trata. Es un capítulo, es una pantalla con bueno, el videojuego de, de Super Mario. Es una pantalla que hay que completar para poder pasar de nivel, obviamente. entonces Y siempre hay un nivel más y siempre hay un nivel más. O sea, esto es infinito. <risa> Como Neo ha llegado tarde al trabajo, el jefe obviamente lo, lo reprende y le dice que cada trabajador de la empresa sabe que forma parte de un todo. Toma realidad y que si un empleado tiene un problema, por ende, también lo tiene la empresa. Esto es en la bomba, la bomba tremenda que le han soltado a Neo. Y que nos sueltan a nosotros porque te acaban de decir una verdad como un templo. Porque todos y cada uno de nosotros somos uno, somos la unidad, porque estamos interconectados. Si alguno de nosotros tiene un problema, todos lo tenemos, porque la energía se transmite como la sinapsis, o sea, somos como una mente colectiva de dimensiones, vamos, épicas. Entonces, nosotros somos cada neurona de, que está emitiendo esa información y esa energía. Entonces, claro... Eh, por muy lejanas que estén las otras, entre comillas, neuronas, las otras personas, eh, también les llega. Entonces, esto es muy importante porque, claro, esto te ayuda a entender por qué las cosas están así en esta sociedad actual. Porque estas cosas que supuestamente son tonterías se toman a la ligera cuando son de relevancia máxima. Pero es otro aprendizaje que necesitamos. Entonces, no solo con lo malo, sino también con lo bueno. O sea, igual que, por ejemplo, tú cuando cuando estás triste y estás con una persona o varias personas, al final esa tristeza se contagia y empieza la gente empieza, no sé, a sentirse pues más de bajón y demás. Pero igualmente, si tú estás feliz y, y sonríes y cuentas chistes y cantas o bailas... Eso al final se va contagiando y de eso se trata, de que lo que transmita sea energía positiva en todas sus manifestaciones. Ya sabemos que somos multidimensionales, como tenemos diferentes dimensiones, mental, emocional, física, espiritual. Y dentro de esas dimensiones también tenemos eh, varias vibraciones, varias frecuencias. Somos multidimensionales y multifrecuenciales porque nos movemos en diferentes mundos a la vez. Y eso no me digáis que no es súper especial, es maravilloso. Entonces, claro, si lo que emitimos es energía positiva en actos, en pensamientos, en emociones y en creencias, aunque sean diferentes a las de otro, pero reforzar ese vínculo espiritual de tener creencias, de saber que hay algo mucho más allá de lo físico, mucho más allá de lo rígido, nos estamos ayudando unos a otros, aunque ni siquiera nos conozcamos físicamente, porque ahí está la grandeza de la que estamos hechos. Y desgraciadamente es lo que actualmente, aunque también en el pasado, repito, pero bueno, es la historia de siempre, es lo que quieren romper y no debemos permitir que rompan, que la, la unión que tenemos todo con nuestras diferencias. O sea, lo de ser diferentes es lo que hace que todos aprendamos de todos y nadie está por encima ni por debajo de nadie es simplemente una visión diferente de lo mismo y es justo lo que quieren o sea, quieren que nos que nos enfrentemos unos a otros dividir y polarizarlo todo y así como estamos despistados en eso nos la cuelan, pero vamos <risa> vamos, de, de golpe más. entonces bueno aquí llegamos a un punto en la peli en el que Neo tiene que hacer un acto de fe y se tiene que arriesgar porque vienen a por él si quiere escapar de los agentes tiene que subirse a un andamio eléctrico de esos para limpiar los cristales y demás que está eh, en la cornisa, ¿no? Entonces tiene que escapar por ahí, por la cornisa, pero Neo, como aún está en fase de negación por ese miedo que tiene, tremendo, se lo llevan detenido. Por otro lado le enseñan ya en, como en una oficina muy así muy con una mesa solo y un par de sillas, le enseñan. Los agentes, el agente Smith y el otro, que nunca me acuerdo cómo se llama, le enseñan un dossier con toda su información, con todo lo que tienen sobre él y todos sus movimientos de doble vida como, irónicamente, aunque para mí es súper lógico, es un trabajador informático y también es un hacker, es decir, que tiene dos vertientes y bueno, las complementa en el fondo. <risa> Entonces, claro, te tienen vigilado, a Neo lo tienen vigilado y a nosotros también, cada vez más. Videovigilados en la calle, en el ordenador te vigilan, la cámara del móvil, o sea, es, es alucinante. Pero bueno, esto ya en, en la peli de Matrix ya nos lo contaban, incluso en otras. Pero bueno, el caso es que lo chantajean eh, con esto, ¿no? Y entonces eh, es una casualidad, ¿no? Aquí, casualidad, no, causalidad. Fíjate que es solo una vocal en la posición pero cambia el sistema por, por completo. Entonces claro, ahora, ahora en la actualidad hago una conexión con, con nuestra vida ¿no? que también está muy de moda, ¿eh? que te ofrezcan donuts, que te ofrezcan billetes de transporte gratis y otras ofertas para que aceptes la medicina, ¿no? el chute. Por cierto, otro consejo, evitad tomar azúcares procesados porque calcifican la glándula pineal y destrozan el funcionamiento tan importante que tiene es mejor tomar azúcar moreno, por ejemplo, stevia o muchísimo mejor que lo anterior, miel y a poder ser comprada en mieleros naturales no en grandes superficies porque claro, eh, volviendo a la peli los agentes van a extorsionar a Neo para que los lleve hasta Morfeo porque el agente Smith lo que quiere es llegar hasta Morfeo para conseguir los códigos del, orde del ordenador central de Sion, que luego veremos lo que significa. Pero resulta que, claro, Morfeo es una amenaza muy, muy grande para el sistema. Y lo chantajean a Neo a cambio de borrar su expediente de faltas legales. Es decir, que vuelve a ser un ciudadano ejemplar. Entonces, claro, eh, esto es lo que, lo que sucede, ¿no? Esto lo, lo ponemos ahora en nuestra, en nuestra realidad. Lo que quiere decir es que los gobernantes y los controladores no quieren que pienses ni sientas por ti mismo. Pensar no, pero sentir menos, porque sentir es ya lo que te provoca, eh, provoca emociones y es lo que de alguna manera te hace eh, reaccionar ante las cosas ¿no? y ante las personas. Entonces ellos no quieren que pienses, no quieren que sientas, quieren que seas un zombie más. Esto es muy importante, porque claro, eh, al cuestionarte cosas... Y tener iniciativas supone que el sistema corrupto de poder se destartale y no puedan hacer lo que les dé la gana. Entonces, claro, tienen que mantener un ritmo de zombificación adecuado para que puedan seguir eh, untándose unos a otros y machacando el sistema ya no solo económico y social, sino ya a nivel espiritual, emocional y de todo tipo. Y eso es lo malo. Entonces, claro, luego están los hombres de negro, que aquí son los agentes en la peli, que se pueden convertir en cualquiera. Y esto, es, esto sí que da miedo, porque claro, eh, eso también lo vivimos hoy en día. Hasta tu amigo, un familiar o un colega de trabajo, quien sea, es capaz de enfrentarse a ti para que, literalmente, cumplas las normas sanitarias actuales por la situación que estamos viviendo en este momento. Amigos, hasta ahí llega el grado de manipulación. De oponer a unos contra otros y eh, aprovecharse de las situaciones y de las miserias de la gente. Que es que eso es. es que me da vergüenza como, como persona. Pero bueno, eh, nuestro neo que está despertando él les da una buena respuesta. Les dice: El trato parece bueno. ¿Qué tal si le enseño mi dedo y me permite hacer una llamada? <risa> es que me encanta, porque se lo dice. Y esto, literalmente, pero entre comillas, de todo corazón. <risa> Aunque, claro, a ver, los agentes, que son, repito, los hombres de negro, son expertos en silenciar a la gente, ¿cómo no? Y como Neo no lo ha hecho por las buenas, ya van a sacar la artillería pesada y, eh, porque Neo quiere revelar la verdad y desobedecer, ¿no? Entonces lo sujetan, es decir, lo aíslan, y le tapan la boca. No es un bozal, ¿vale? Pero el efecto es el mismo. De hecho, es la representación del de, de bozal, ¿no? De tapa la boca, cállate, no te quejes y di que si sí buena, si sí buena y tira para adelante. Pero bueno, entonces, claro, eh, le tapan la boca para que no reclame sus derechos, que no se queje y para que trague con todo. Y le meten en el cuerpo un dispositivo electrónico de seguimiento con forma de bichito para tenerlo geolocalizado, controlado y dirigido a conveniencia. No suena. ¡Total, eh! <ríe> ¡Qué fuerte! Pero bueno, Neo de repente se despierta en su cama. O sea, se pasa de una imagen a otra y, claro, él se despierta sobresaltado porque piensa que ha sido una pesadilla. Entonces, eh, es lógico que se despierte en la cama. O sea, es que es un detalle muy, muy fino. Esto es filigrana, Porque está viviendo en un espejismo. ¿Dónde se va a despertar si no? ¡En la cama! <ríe> Entonces, al final, va con Trinity y los demás en el coche que al final claro eh, este Morfeo le dice que si quiere saber más que vaya a un sitio y allí lo recogen pero claro eh, lo que tiene que hacer eh, ah, bueno por cierto el coche me encanta es que es que es todo genial porque mola muchísimo el coche aparte es un modelo súper bonito de, de coche elegante y antiguo y tal que mola mucho porque la puerta del asiento trasero se abre al revés es que la primera vez que lo vi fue como boom me, siempre me ha gustado porque hace referencia a que a ver al ser un coche como todos los medios de, de transporte simboliza la forma en la que te mueves por la vida y claro este se abre al revés entonces tiene tendencia el movimiento de, de morfeo de trinity de, de toda la tripulación y ahora que se adhiere neo es o sea es diferente a la del sistema es contraria al sistema esto es muy muy bueno esto esto es bueno es brillante. Y entonces es ahí cuando le apuntan con interruptor, le apunta con la pistola y le dice, venga guapo, quítate la camiseta. Y le sacan la máquina y Neo está está muerto de miedo. Y entonces, claro, le extraen el bicho y dice, pero ¿eso es real? Pues chicos, sí, es real. Es real y no te lo creías, como siempre. Entonces, bueno, llegan y por fin conoce a Morfeo. Llegan al edificio, ¿no? Conoce a Morfeo que le dice, ya era hora. ¡Aleluya, hermanos! Y llega el momento épico en el que Morfeo le ofrece las dos píldoras. La azul, que es seguir engañado en Matrix y despertarse al día siguiente sin acordarse de nada de lo, que, de lo que está pasando ahora. Y luego la roja, que es seguir el rastro que libera la mente y te da el conocimiento que activa tu espíritu y te libera del velo de la ignorancia que nos tienen puesto por encima. Neo está tan mosqueado ya que escoge la roja y entra en el trance de su vida que empieza cuando toca un espejo. El espejo se mueve así como si fuese como una. no sé, como algo así cremoso, ¿no? Porque no es, no es agua tampoco, pero no es sólido del todo. Esto es otra referencia a Alicia a través del espejo. O sea, ya con el conejo blanco tenemos una referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Pero en Alicia a través del espejo. Se utiliza un espejo como portal. Los espejos son portales energéticos que te muestran el otro lado con mayúscula, que mola un montón. Que parece el mismo que este, pero que tiene mucha más información sobre ti y sobre la realidad de la que te puedes imaginar. A mí confieso que algunos espejos me dan miedo. No por no verme reflejada, que, que eso... A ver, todos nos tenemos que mirar al espejo y es muy bueno ¿eh? mirarse al espejo y sincerarse un poco, pero es que a veces se ven otras cosas, entonces a veces conviene no mirar mucho. Pero bueno, es eso: que los portales son, o sea, los espejos son portales energéticos que te dan la información subliminal que no eres capaz de ver en vigilia o en un estado, no sé, como adormecido, ¿no? Entonces, por otro lado, esto es importante porque como todo está conectado hay una diferencia entre espejo y reflejo eh, La verdad que es, el, o sea, el espejo y el reflejo es la verdad pura y dura y luego está el espejismo el espejismo es la distorsión cognitiva, emocional, mental y espiritual de la realidad es retorcer las cosas ahí darles mil vueltas eh, hasta que ya te aprietan las neuronas y hace boom, todo entonces muchas veces somos presas de estos espejismos que a veces incluso los creamos nosotros porque son proyecciones de situaciones que por ejemplo aún no se han dado pero tú ya te montas la peli en la cabeza, nunca mejor dicho. Son también conceptos preconcebidos sobre una persona o justificaciones de acciones porque te conviene o además de las que obviamente nos programa el sistema, que es por sistema, o sea, vi, viva la redundancia, <risa> es que es así. Entonces, claro, Neo despierta la verdad y se da cuenta de que estaba intubado porque lo alimentaba el sistema. O sea, el sistema le daba el alimento de te tragas todo lo que yo te diga, te tragas todo lo que yo te diga y mientras tanto eh, consumo tu energía como forma de, de, bueno, de vivir. ¿no? Entonces, bueno, eh, estaba conectado mentalmente a, a lo que le estaban diciendo, no a la mentira del sistema, a la, no sé la historia idílica que le habían vendido y la pues eso que cuando se despierta se quita el tubo ¿no? que tiene la boca y de repente se ve que está como en un campo de, de humanos que están ahí más gente esclava de lo mismo y que está custodiados por máquinas, por la tecnología, el progreso, más de lo mismo, están todos como en una granja humana en la que los exprimen como limoncitos y le sacan toda la energía aquí, volviendo a nuestra nuestra realidad es igual Nos exprimen Y consumen nuestra energía Porque esto es muy fuerte ¿eh? A través del trabajo, de las normas Las exigencias sociales, etc Y el ritmo frenético Para el que nos han programado esta sociedad Que está mmm, o sea, está súper distorsionada Donde unos pocos Tienen mucho Y muchos apenas tienen algo Y tenemos tal disonancia Que parar cinco minutos, por ejemplo, a reposar a reposar, a calmar la mente, me refiero. A no estar pensando, ay, dentro de media hora tengo que ir a no sé dónde. Ay, mañana tengo que hacer esto y lo otro. A reposar la mente, a dejarla un poco tranquilita, la pobre. Ya nos genera hasta ansiedad. O sea, justo el efecto que deberías relajarnos nos, nos pone más tensos. Y eso es algo que, que, ¿cómo hemos llegado a este punto? Yo me lo pregunto muchas veces. Yo que soy muy nerviosa también, ¿no? Pero, pero ¿por qué hemos llegado a este punto? O sea, se supone que deberíamos desconectar, entre comillas, ¿no? Entonces, claro... Eh... Cada vez más, desconectar eh, nos supone un, un trabajo inmenso, porque, por ejemplo, estamos intentándolo y de repente empezamos a pensar ¡Ay, tengo que hacer esto! ¡No me va a dar tiempo! llego tarde! ¡Es que no tengo tiempo para relajarme! ¡Es que estoy muy cansado! ¡Solo quiero dormir! Que es justo lo que a ellos les interesa, como la peli, para que no pienses ni entrenes tus capacidades innatas, que todos las tenemos, aunque estén ahí latentes, y puedas expandirlas. Porque todo el mundo tiene esas, esas capacidades que llaman o oh, sobrenaturales, paranormales, extrasensoriales. Debería ser lo natural, porque todos las tenemos, lo que pasa es que están dormidas. Llevan mucho tiempo dormidas porque ya nos han condicionado tanto que las tenemos ahí enterradas, en el cofre del tesoro. Entonces, en algún momento habrá que, que abrirlo, ¿no? Y cuando se te ocurre empezar a, no sé, a entrenarte y a, y a ver qué consigues vuelven a hacer su campaña de, de, de control, ¿no? igual que aquí los agentes. Entonces, pues claro, eh, al final es eso que, que, te, que te, o sea, te, te inducen a no pensar, a no sentir y demás. Y entonces es justo lo que hay que hacer, hay que practicar, porque claro, el no desconectar nos provoca enfermedades y eso hace que seamos incluso más vulnerables a todas sus porquerías. Pero no solo, o sea, no solo virus, sino a, a cualquier cosa. Por ejemplo, si alguien te dice algo, te lo tomas a mal por sistema. O sea, ni siquiera piensas en qué te ha dicho. Es que ya directamente, pero ¿por qué me dices esto? Cuando a lo mejor te ha preguntado qué hora es. <risa> es que es muy heavy. Entonces, claro, en este momento eh, en el que pasa esto, pues eso, eh, eh, rescatan a Neo del campo este de, de cultivo, ¿no? Y lo reactivan con acupuntura. Esta es una, una parte de la peli que la verdad que me, me, me gusta muchísimo. Porque claro, la acupuntura lo que hace es estimular los músculos. ¿Para qué? Para que reaccionen. Cuando has tenido algún trauma, o cuando tienes ahí una, una tensión o lo que sea, te ayuda. Entonces, claro, es una terapia alternativa que no daña ni somete a la persona. A lo mejor lo que no te puede gustar son los pinchacitos, ¿no? Pero bueno que es algo natural, que no te, no te tienes que tomar químicos, no tienes que sufrir, sino que simplemente te restaura la energía. Por eso son muy recomendables este tipo de terapias, porque su efecto es mucho más natural y mucho más duradero. Entonces, claro, Neo conoce los horrores de Matrix desde ahora con Morfeo, que le aclara cómo en el siglo XXI la inteligencia artificial ganó a los humanos y los sometió. Esto es otro, otro tortazo que te meten, pero además no, no sabes ni por dónde te ha venido. Entonces, claro, es que volvemos a lo mismo. A lo mejor es un poco pesada, pero es que es cierto. Actualmente nos están vendiendo la inteligencia artificial y todo lo digital, es decir, el transhumanismo, que ahora, oh, el transhumanismo, me pongo un ojo digital, me pongo un microchip, un nanorobot, una nanovacuna, lo que sea y oh molo mucho porque estoy a la moda estoy soy vamos lo más lo más actualizado ¿no? de, de la vida pero claro nos lo venden eso como la forma más avanzada de existencia cuando es una esclavización robótica eso lo único que hace es aniquilarte el espíritu y la naturaleza que tenemos porque es que el verdadero avance se produce cuando liberas y entrenas tus capacidades mentales Que lleva un tiempo Porque esto en dos días no, no se despiertan Lleva un tiempo y por eso hay que empezar cuanto antes Y cuando empiezas a entrenarlas y empiezas a activarlas Las conviertes en algo extrasensorial Que es lo natural Lo que pasa es que claro, se han encargado de eso De que lo olvidemos o lo veamos como algo oh, historia de fantasmas Joder, ¿cómo estarán los fantasmas? que pensarán de nosotros, Dios, A veces lo pienso y es como, madre mía, deben estar aburridos ya. Estarán cambiando el canal o algo. Pero bueno. Entonces, después de pasar por ese momento que todos tenemos de incredulidad ante la verdad que es irrefutable, eh, pasa en la peli que tanque, Tanque además me cae genial, es un personaje que me cae genial, pues Tanque empieza con la instrucción de Neo, cuando ya se despierta y ya puede moverse y tal, y es que mola muchísimo porque <ríe> le mete un entrenamiento heavy, porque iba a empezar con los programas más sencillitos y demás, pero como Tanque cree en Neo como el elegido le va a meter caña y va, porque está deseando comprobar si es verdad eso que dice Morfeo, si es verdad eso que dice todo el mundo de que es el elegido. Y entonces le mete entrenamiento de artes marciales. Y aquí tengo que aclarar que, aunque en las pelis de artes marciales y demás se dedica, o sea, se dedica a eso, ¿no? a la lucha, y se destaca la violencia y el enfrentamiento a través de ellas para, entre comillas, destruir, es justo lo contrario se trata de construir tu realidad a través de ellas las artes marciales son un medio de instrucción son uno de tantísimos canales que tenemos diferentes por el que aprendes a moverte por esta realidad y que te ayudan a ascender y elevar tu vibración son una forma de filosofía en la defensa también, tanto física como puede ser la defensa personal que se utiliza en casos extremos en los que te estén agrediendo porque tampoco puedes dejar que te, que te hagan daño pero no por sistema, no puedes decir, ala, salgo a la calle y te voy a pegar una paliza porque me da la gana. Tampoco, ¿no? Pero todavía más importante como defensa psíquica y espiritual. Y esto es otra cosa que mucha gente, ja, 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 ja" se empieza a reír, ¿no? Pero no hay que reírse, porque en los mayores ataques son mentales y espirituales. Primero, porque las artes marciales son un método para vencer tu ego y mantenerlo en su función porque el ego solo te tiene que dar presencia y personalidad, el yo. Y segundo, porque sirven para protegerte y aprender a lidiar con, entre comillas, los bichos energéticos, que hay muchos, a veces hay plagas, que se pasan de la raya, porque son ellos muy cucos, pero bueno. Sobre todo te ayudan a comprender que el miedo solo los hace más fuertes, porque los alimenta. El alimento de, de los espíritus negativos, de la energía negativa, de los egregores, por ejemplo, es el miedo. Eso los hace más fuertes y más grandes. Por eso, el miedo es humano, sí. Pero hay que, hay que controlarlo. Porque si tú comprendes la realidad, no tienes por qué, eh, por qué sentir miedo. Sabes que sí, que va a imponerte una presencia o lo que sea, pero si no le tienes miedo, no tiene poder ante ti. Entonces... Eso es otra 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 cosa buena que tiene, no esto de, de las artes marciales y de abrir la mente y demás. Y luego hay una, un tercer motivo, y es que además son un impulso que te conecta con tu esencia, es decir, con tu alma, y que te ayuda a superar las barreras de este sistema en el que hemos encarnado, porque necesitamos esta bueno esta experiencia. no Entonces las artes marciales son muy completas, pero no, no para, para ensalzar... La violencia, ni mucho menos. Bruce Lee, por ejemplo, a quien admiro mucho, Mishifu Lee, <risa> y creó su propia disciplina, pero es muy curioso porque esta disciplina es el resultado de la unión de muchas otras artes marciales diferentes que ya existían. Y es un puntazo porque nosotros también aunamos nuestras culturas y nuestros pensamientos y demás desde diferentes ámbitos y sacamos nuestras conclusiones mucho más enriquecidas que la rigidez mental. Nadie es mejor que nadie. Habrá cosas que te gusten de una persona, de una cultura y otras que no. Pero siempre es bueno compartir y demás. Mira, yo por ejemplo, yo soy, eh, soy española y soy muy espiritual. Y bueno, soy cristiana, lo digo abiertamente porque a mí me gusta la figura de, de Jesús... Pero no la que nos vende la iglesia, o sea, la figura real de, de, de él, ¿no? de, de una persona que era sencilla y que apostaba por, por el amor y por la empatía y demás. Pero también hago meditaciones, hago visualizaciones, hago eh, Tai Chi, hacía yoga, <risa> ahora lo retomaré en verano, pero, y, y hago pues eso, masajes y demás. O sea, yo utilizo diferentes técnicas porque me sirven. Entonces se trata de eso, de si te van a ayudar a crecer... Utilizarlo, aunque no sean de tu cultura, es como la comida. Porque si la comida de otros países eh, te gusta y te la comes, no eres capaz de aceptar visiones de esas de esas culturas sobre lo mismo, que te están contando lo mismo desde otro punto de vista o con otras palabras, pero están hablando de lo mismo. Bueno, pues Bruce Lee eh, hizo su, su propia disciplina, ¿no? su propia disciplina marcial, aunando las que ya existían, y la llamó Jeet Kune Kundo que se traduce por el camino del puño que intercepta. Esto lo explicaré más adelante en otro, en otro episodio que ya tengo en mente, que ya, ya lo prepararé, pero bueno, que me hace mucha ilusión porque, porque Bruce es, es genial. Pero bueno, lo importante de todo esto era que él definía su técnica como una técnica de introspección y de comprensión para eh, la lucha mental es una lucha mental, en el fondo todo esto es una lucha mental porque esa es la verdadera lucha que desarrollamos en la vida no se trata de dar una paliza a nadie para ser el mejor o el más fuerte o el que más mola o lo que sea como se está haciendo ahora que vemos en la, en la televisión de ahora que la gente se empieza a dar palizas a, a, a otras personas o las tira la, a, la, a la calle directamente para que las atropellen pero no sé en qué mundo estamos viviendo, qué estamos haciendo o sea, ¿a dónde vamos, pero bueno pues justamente, eh, Bruce decía que el Jit Kundo es justamente para esa lucha mental. La lucha mental, primero con, con uno mismo, porque uno mismo es el que, el que más palizas mentales se da. Y es justo eso, para, para, para alinearte en el centro, o por lo menos lo más cercano al centro posible. Entonces, claro, se, utiliza de, se trata de utilizar las katas. Las katas son los movimientos y las formas que son un conjunto de movimientos, se llama así en, en artes marciales, para mover la energía, tu energía, para moverla y transformarla. Es una filosofía de vida. Las artes marciales son filosofías de vida que utilizan los movimientos de brazos, de piernas, del cuerpo y demás, las posturas, para mover tu energía y transformarla. Las catas son solo el medio, el canal. Como por ejemplo para un músico, eh, su canal es su instrumento, pero la finalidad al final es la, la energía. O sea, en el músico, por ejemplo, su instrumento es el medio, el canal por el que mueve la energía. Y el, en la finalidad del músico es la música, una canción, por ejemplo, interpretar una canción. Pues en esto, en las artes marciales, la finalidad es mover la energía. Que es eso, no saber adecuarla a las circunstancias y eso es lo que realmente transforma la realidad a eso se refieren en Matrix transformar la realidad no es ala chascar los dedos y ya todo es perfecto, no no es un entrenamiento como todo y lleva un tiempo comprender la, la naturaleza y las características para poder transformar las cosas que hay que empezar por uno mismo y se empieza primero conociéndose es, repito, es lo que le dice el oráculo a Neo conócete a ti mismo porque solo así Puedes dominarte y solo al dominarte vas a ser capaz de juzgar entre comillas las circunstancias que se den y vas a saber actuar de mejor manera constructiva para ti y constructiva para los demás. Lo que pasa es que claro, a Bruce Lee no le entendieron nunca, a pesar de que lo repitió y demostró hasta la saciedad ya el pobre estaba ya aburrido yo creo. Que por cierto, recomiendo encarecidamente su libro El Tao del Jit Kune Do, tiene más, pero este es el libro por excelencia y es buenísimo es absolutamente buenísimo porque vienen las catas explicadas pero una vez que tú aprendes a realizarlas aprendes a mover la energía y es como un, un medio por el que desconectas de toda esta vorágine que vivimos y reconectas con la fuente con mayúscula es buenísimo entonces claro, eh, empiezan a entrenar Neo y Morfeo con, eh, con esto, ¿no? Entonces eh, se mete en el programa de instrucción de artes marciales y claro, <ríe> eh, le da tal subidón que aún se está preparando, ¿no? Entonces a Neo le da tal subidón que se engancha y se tira 10 horas <ríe> aprendiendo artes marciales como, como un jabato. <ríe> y, y bueno, pues eso, ¿no? Que otra cosa, también tiene un significado muy importante, al menos la lectura que yo lo estoy sacando, es que... Tirarse tantísimo tiempo aprendiendo artes marciales, que además es que, es que es eso, ¿no?, que se engancha desde el primer momento, significa que para llegar a dominar tus capacidades o dones mentales o espirituales o demás, lleva un tiempo, es lo que decía antes, y tienes que entrenarte, o sea, por generación espontánea no va a salir, o bueno, se da en uno de millones de casos, porque es una persona iluminada ya que viene con ello, ¿no? Pero bueno, también implica un compromiso y sobre todo una responsabilidad que pasa a ser una parte inseparable ya de ti. Porque tus características, tus dones, tus capacidades extrasensoriales, especiales, pero da igual, tus capacidades sensoriales, también terrenales, lleva, lleva un tiempo hacerte con ellas y, bueno, y adaptarlas ¿no? a, a la vida. Pero es eso, la gente a veces tiene dones especiales, o como se quieran llamar, y los, los utiliza para beneficio propio. Y eso no funciona así, o sea, el trato no es ese. Cuando tú tienes un don es para ponerlo al servicio de los demás y no para utilizarlo egoístamente. Entonces, bueno, esta, esta es la historia que hay mucha gente que no, no trata las cosas con respeto. Se te ha dado eso porque tú tienes una misión y tú puedes canalizar ese tipo de energía por ese canal. Pero, bueno, hay gente que no lo entiende. Yo lo pongo ahí como comentario y ahí lo dejo caer para que llegue a la gente que lo escuche y demás. Esto es un, es un punto a, a tener muy en cuenta, porque mucha gente depende de tus dones y no se puede abusar de ellos para reírse de la gente y encima lucrarse a través de ello. Pero bueno, eso ya es una reflexión mía. Seguimos con la peli, que es que me emociono y me lío ahí a hablar, a hablar. Bueno, a ver, estamos en el momento en el que morceo eh, ya están entrenando en el, en el programa este de artes marciales ya de, definitivamente. ¿no? Entonces Morfeo le demuestra a Neo que no es ser más fuerte o más rápido lo que te da la victoria, sino saber adaptarte a las circunstancias. Cuanto más sencillos y directos sean tus movimientos o las acciones, mayor efectividad tienen. Es uno de los principios de las artes marciales, que cuanto más sencillos y más directos, más efectivos. Porque se trata de superar tu densidad, se trata de aligerar peso y de tener una economía energética positiva. ¿no? O sea, de gastar la mínima energía dando el máximo rendimiento. Entonces luego la siguiente secuencia de la película te enseña que debes dejar el miedo, las dudas y todas esas rigideces mentales y condicionamientos que tenemos atrás para así poder dar el salto. Aquí literalmente la película, que obviamente, como Neo está aún iniciándose, ¿no? pues eh, sí es valiente, lo intenta y tal, pero obviamente no lo consigue y se da el trastazo contra el asfalto. <risa> y así llega el entrenamiento en la simulación de Matrix, en el que Morfeo le explica que las personas que ve son simultáneamente las mismas que intentan salvar, pero que igualmente aún están bajo el sistema y se ponen en tu contra. O sea que si no estás con, con ellos, estás contra ellos. Eh, a eso se refiere. Eh, aparece la mítica escena de la mujer de rojo, que va ella toda sexy y no sé qué, y eh, representa justo eso, lo atrayentes que son los recursos del sistema la publicidad, las promesas falsas, los productos, la repetición, lo, lo digital, lo moderno, que son muy, muy atrayentes, ¿no? Con los que efectivamente te enganchan y mantienen eh, de esa manera, pero que no te dejan ser, no dejan de ser más que otro agente. O sea, están, es, una, es una, una fachada solamente, luego rascas un poco y lo que ves es basura. Pues eso es lo que le demuestra y además es cuando le dice Morfeo... Eh, ¿Me estás escuchando, Neo? ¿O estás mujer, mirando a la mujer de rojo? ¡Mírala otra vez! Y entonces está ahí el agente Smith apuntándole con, con una pistola en, justo entre ceja y ceja. <ríe> Pero bueno. Y entonces esa, esa lección es la que le da Morfeo. Después se confirma qué cifra es el traidor de la peli. Alguien tiene que serlo, por otro lado. si no No iba a haber argumento. Esto es así. <ríe> tiene que haber alguien que desencadene el cambio. Y claro, y define su existencia delante del agente Smith con la siguiente frase, que es, vamos, el broche de oro. <risa> Dice, la ignorancia es la felicidad. Vaya frase. <risa> Cuando está claro que la única forma de encontrar la felicidad es equilibrando tus diferentes dimensiones y frecuencias. Es que es lo de siempre, se repite y se repite y se repite. Por eso, a medida que se repiten las pelis, en las series, en la vida ya lo pasas por alto como algo automático, pasa a ser un, un, una atención automática y pasa el filtro y casi no le haces caso, ¿no? Pero bueno, es que para ello se hace necesaria la verdad, o sea, para tú alcanzar un equilibrio tienes que ser sincero contigo mismo y para eso necesitas encontrar la verdad, porque es que si no seguirías viviendo en un espejismo y, y engañado, ¿no? Entonces, bueno, por fin llega el momento favorito de la peli, el mío que es cuando entran en Matrix y llevan a Neo a ver al oráculo. Morfeo y Neo suben en el ascensor, otro símbolo brutal, que eh, el ascensor es un medio de transporte, aunque no sea un automóvil o un avión o lo que sea, pero es un medio de transporte que te lleva a ascender o descender. En este caso están ascendiendo, luego están elevando su vibración hasta llegar al piso número 9. Volvemos otra vez a la numerología. Como dije antes, todos los símbolos, y en este caso los números, tienen muchas formas de interpretación, pero aquí nos quedamos con dos. Por un lado, el 9 representa al hombre realizado. Es decir, cuando se consigue armonizar y unificar las diferentes dimensiones y expresarlas físicamente, manifestarlas. Este es el número que refleja el 6. El 6 es el hombre por así decirlo, sin hacer, está a medio hacer. Entonces, eh, por ejemplo, los que somos piscis, tenemos dos peces en nuestro signo zodiacal que representan, por supuesto, la dualidad. Es decir, expuesto, oculto, día, noche, positivo, negativo, etcétera ¿no? La dualidad de siempre. Y como siempre están en constante danza para completarse, como el Taijitu, el Taijitu se conoce como Yin Yang, pero es un nombre verdadero es ese, Taijitu, que están siempre, es un flujo, uno lleva al otro, uno lleva al otro. Y dentro de cada uno hay un poco del otro, eso se llama eh, flujo con penetración. Entonces en los piscis estos dos peces se mueven a través de la frecuencia, en este caso es el agua, es decir, la emoción, porque todo, repito, es energía. Y por otro lado, el, el, otro, el otro significado simbólico que le voy a dar al 9 en esta película es que el 9 es la esencia energética, es nuestro núcleo vital que nos permite interactuar con el resto de manifestaciones energéticas que también nos escuda y nos nutre como, con su energía. ¿no? Es el origen de nuestro campo energético, de nuestro toroid y es la suma, como bien sabemos, de los cinco, el pentagrama, ¿no? los cinco sentidos, más la cuarta dimensión, que es muy importante porque junta en la tercera dimensión con la cuarta. Por eso es el, el núcleo por el que nos podemos mover frecuencialmente. Entonces, dicho esto, llegan a la puerta del piso del oráculo y Morfeo le dice a Neo: Yo solo puedo mostrarte la puerta, pero eres tú quien debe cruzarla. ¿Por qué le dice esto? Porque la experiencia, aunque tú compartas tus experiencias como por ejemplo estoy haciendo yo ahora o cuando haces, hacéis cualquiera, yo qué sé, hablando con un amigo, hablando con un familiar o lo que sea, compartes cosas, compartes información, pero aunque las experiencias se compartan, se viven de forma individual. O sea, el camino interior es individual, aunque siempre se camina acompañado, pero cada uno lleva como su, su experiencia. Aunque vas por el mismo camino, pero cada uno va independiente. Entonces la información siempre está ahí, porque, repito, es universal. Pero eres tú el que decide si va más allá y llegas al fondo de la madriguera del conejos, como le dice Morfeo Aneo, o te sigues quedando en tu sitio, o vas hacia atrás, o te estancas, o lo que sea. Al final la elección siempre es tuya y eso es lo bueno, que siempre se puede elegir. Claro, dependiendo de lo que elijas, vas a tener una representación de la realidad o vas a tener otra. Que luego no vale quejarse, porque la elección es tuya, luego si no te gusta lo que has elegido, te aguantas porque es tu culpa. Es así. Entonces, bueno, entran ya por fin en el piso y ahí están los otros potenciales. Es que esta escena me, me encanta, me vuelve loca. Porque están ahí ellos haciendo sus... pues eso, con sus capacidades le evitan cosas, están ahí meditando y demás. Y la mayoría de los niños es eso, están desarrollando sus capacidades de forma natural. Porque estas capacidades que oh, son tan sorprendentes y demás, son lo natural. Hemos nacido con ellas, pero nos las han dormido entonces la, la, el contraste que se hace aquí es brutal porque los niños están desarrollando su mente y su espíritu y la tele está encendida pero ellos lo ignoran por completo porque es la caja tonta que adormece las mentes eso es lo, lo, lo que realmente es la caja tonta, todo el mundo ah apaga la caja tonta, la caja tonta es una frase hecha pero a que nadie se ha parado a pensar por qué porque te vuelve un subnormal profundo es así pero bueno, el caso es que los niños, y lo digo siempre, los niños son seres súper especiales, no solo estos potenciales de la peli, sino todos los niños. Son seres especiales, tienen capacidades muy, muy desarrolladas y tienen la glándula pineal activa y a plena potencia desde que nacen y hasta más, más o menos los 8 o 9 años por eso su forma de enfrentarse y ver la vida es muy creativa y totalmente natural y original porque es que yo por ejemplo con mi sobrina a veces o sea, es que me deja flipando con sus comentarios o, o no sé sus preguntas que tienen una, un prisma de ver la vida muchísimo más rico que cualquiera de los adultos y ahí está lo bueno algunos niños mantienen esa, ese despertar no esa glándula pineal activa fresca y pura algunos lo mantienen eh, durante su crecimiento y, e incluso en la edad adulta. Pero a medida que, que se crece y se pasa a la adolescencia y también te maleas ¿no? por el sistema, por, por la sociedad y demás, eh, se les va durmiendo. Entonces, eh, pues eso, hay algunos niños que eso es lo que decimos, oh, dones, dones sobrenaturales, dones paranormales, son dones naturales y punto y ellos pues, han conseguido mantenerlos y su función es de mantenerlos porque van a ayudar con ello, con su capacidad, van a ayudar a muchas otras personas a superarse. Por eso es tan importante honrar las capacidades que uno tiene. Pero va desde lo más sencillo como es ser cocinero y hacer buenas comidas que van a hacer feliz a la gente y van a elevar su, vibra su vibración como ser vidente o ser curandero. O cualquier otra cosa, ser telepata, ser psíquico, me da igual. Todo, todos son dones. Y los más espectaculares son los que más responsabilidad conllevan. Porque se puede hacer muchísimo bien, pero también se puede dañar muchísimo. Y esto ya lo comentaré en otras, en otras películas que tengo pensado también analizar un poco. Porque el precio es muy alto. El precio a pagar es muy alto por la soberbia y por, la, por el egocentrismo, entonces esto ya ya lo veremos. Pero bueno, hay que motivar, el asunto está en que hay que motivar a los peques, a nuestros niños amadísimos, a que se expresen artísticamente y hablarles abiertamente de la vida y de la muerte. Porque no hay nada peor que, que un niño coja miedo a la muerte. A ver, no se le puede contar ahí como miedo, oh, que viene con una capa negra y una guadaña, es la, la parca, no sé qué... Por cierto, no me gusta llamar parca a la muerte porque la muerte para mí es, es una amiga, una vieja amiga y le tengo mucho cariño. No, por favor, no estoy haciendo apología de la muerte, ¿vale? Es simplemente que la muerte en sí, lo digo siempre, no es negativa. Lo que es negativo son las decisiones que tú has tomado para morir como mueres. La forma de morir la eliges tú, volvemos a lo mismo. Pero bueno, la muerte es una parte de la vida. Entonces, claro, a los niños hay que hablarles de la vida y de la muerte, siempre adaptando las palabras a su edad y demás, que no es cuestión de eso, de crearles traumas. Pero sí hab hablar naturalmente de estas cosas, porque efectivamente si se hablan, los niños van a dejar de tener miedo, lo van a ver como algo natural y van a ampliar su conocimiento sobre la, sobre la realidad, sobre la vida, sobre todo cómo funciona esto de aquí, esta... Esta, no sé, ...esta realidad virtual o como se quiera llamar... ...ellos... ...y esto es así porque esto igual... ...mi sobrina me lo ha demostrado muchas veces... ...que ellos nos entienden perfectamente... ...si se lo explicamos despacio... ...y contestamos sus dudas y demás... ...con un, pues eso, un vocabulario adaptado a su edad y a su comprensión... ¿no? ...pero nos entienden perfectamente... ...y es que mi sobrina... ...el último día que la vi... ...es que detesta que los adultos... ...le preguntemos las cosas en plan... Oye, ¿y sabes lo que es esto? Y estilo preguntas así, ¿no? ¿Y sabes para qué sirve? no sé qué, no cuantos? Porque claro, es que lo sabe. O sea, mi sobrinera me dijo, Jocora, que no me digas que sí sé qué es esto o que sí sé cómo se hace esto. Pues claro que lo sé. ¿Por qué decís eso los mayores siempre? <risa> y me encantó y fue como, vale, vale, perdóname. Que a veces subestimamos a los niños y tienen una fortaleza inmensa. Son lo más puro y lo más bonito que tenemos. Y hay que cuidarlos. Y hay que quererlos y hay que protegerlos. De, de esta sociedad infecta que tenemos. Bueno, ya que me he explayado a gusto, <ríe> seguimos. En la secuencia hasta que visita el oráculo Neo, eh, tanto... Bueno, esto ya es que fue algo... Siempre me emociona cuando veo esta parte, me emociono mucho. Porque tanto el piso donde están los potenciales y, y el oráculo y demás como los propios niños ¿no? y el oráculo cocinando, que me parece una escena de lo más cálida, ¿no? de lo más bonito y lo más natural. Es que me recuerdan a la casa de mi abuela del alma, María, bueno, o Maru, la llamábamos Maru, que ya desde que yo estaba en la tripilla de mi madre me hablaba y me preparó y a lo largo de muchísimos años me curó y me enseñó todo lo que voy a necesitar hacer ahora, que casi siempre ella casi siempre estaba o cosiendo o cocinando. Y en su piso había espíritus graciosillos, ¿no? Guasones, como los llamamos nosotros, que estábamos en el salón y, claro, tenía más gente para, para curarse, ¿no? Y entonces iban, pues eso, por turnos, ¿no? Y entonces estábamos sentados en el salón y los graciosillos estos torcían los cuadros de las paredes y entonces yo me giraba, porque, claro, yo estaba sentada en el sofá y justo encima había un par de cuadros y se giraban solos bueno solo los giraban los los estos y yo claro los colocaba de pequeña los ponía rectos y tal y María siempre me decía no te esfuerces porque es que los van a volver a mover y al segundo me decía lo ves y los volvían a torcer entonces claro era nos reíamos ya porque íbamos era era el momento genial porque siempre que iba decía qué han torcido los cuadros ya o han esperado a que venga yo y es que me recuerda mucho a ella el oráculo, porque ella siempre ha hecho mucho y hace mucho ahora desde el otro lado, claro. Y también a través de mí, muchísimo, muchísimo por mí por mucha gente. Y a veces, a veces todavía la escucho, que me dice, lo que me decía siempre, en, bueno, es que su habitación, yo la llamaba la habitación de Los Ángeles, porque era una habitación con las paredes así color, color lila, muy suave. Y estaba lleno de, de figuritas de ángeles, ¿no? Y bueno, también algunos espíritus bonitos acompañándonos y tal. Y era mi habitación favorita. Además es que me gustan mucho los ángeles. Su energía y demás. Entonces, claro, era mi lugar favorito de su casa. Entonces, a veces es eso, ¿no? Que a veces regreso mentalmente allí porque me da mucha paz. Entonces, claro, allí me, mientras me curaba y demás, pues hablaba conmigo. Y a veces la oigo como me decía antes. ¡Ay, madre! ¡Allá va la loca! Dios, porque bueno, le contaba mis ideas y demás pero fueron momentos muy, muy felices de, de mi infancia porque me enseñó muchísimo es que me enseñó a ver más allá y me entendió cuando me sentía tan sola porque yo tuve un problema físico tengo una enfermedad, la meningiomatosis y demás pero por esa enfermedad yo tenía eh, bastante, bastante notorio ¿no? un tumor que menos mal que era benigno pero lo tenía a la mitad derecha de mi frente que la, la bombaba, ¿no? la deformaba y claro, se notaba mucho y nadie se acercaba a mí en el colegio ni en el instituto, salvo mi amiga Gema, mi amiga de toda la vida, y mis hermanas que siempre me defendían en el colegio, de la gente que bueno que me quería pegar o que me insultaba o lo que fuese. Entonces, claro, la gente me tenía un miedo terrible porque pensaban que se lo podía pegar. De hecho, me llamaban Jorvado de Notre Dame o simplemente me evitaban. O sea, si yo me acercaba, se iban corriendo. <risa> que los niños, otra cosa es sea que son muy, muy sinceros y eso hay que entenderlo porque ellos son así y tienen que ser así, entonces claro eh, yo se lo contaba bueno a mis padres y a Maru también y entonces entre, entre ellos pues claro, me enseñaron y todavía me enseñan ¿no? a comprender a la gente y a no pagarles con la misma moneda ni esperar el cambio por las cosas que yo haga por ellos porque no puedes esperarlo porque lo único que vas a recibir son pues eso, malestar y, y frustración, ¿no? porque Tú no puedes controlar lo que hace la gente. Entonces, claro, yo se lo comentaba y era cuando me decía, ¡ay, va la loca! <ríe> y es que para mí ella ha sido muy importante porque ella ha sido mi mejor amiga, aparte de mi amiga Gema, y mi abuela del alma, porque no era abuela genéticamente, pero siempre me ha cuidado como, como si yo fuese su nieta, como una amiga, y es mi maestra. Y es una parte muy, muy importante y muy amada de mí. Entonces, claro, me enseñó un montón de cosas. Reflexología podal, me enseñó imposición de manos, bueno, me enseñó, me, me curaba y demás, y yo me fijaba en todo y le preguntaba cosas, ella me contestaba, me decía tal, cual, de espiritualidad, me ha hablado muchísimo toda la vida. Y también me habló de la muerte, por eso digo que con los niños no hay que asustarlos, pero sí que aprendan a, a aceptar el proceso de morir, el tránsito, como algo natural, no como algo que dé miedo y que haya que evitar. Eh, por sistema, o sea, a ver, no hay que ser kamikaze, pero no se puede tener miedo a algo que no te va a hacer daño y pues eso, con los años he comprobado que, que todo lo que me ha ido contando sobre, bueno, sobre la muerte y esa pues, espiritualidad y demás es cierto las experiencias que he tenido y demás, y me enseñó, esto es muy importante porque ella me enseñó a verme bueno, junto con mis padres, entiende, y mis hermanas, pero cuando hablaba con ella me enseñó a verme y a aceptarme como soy y amarme como soy y a no rendirme que eso o sea yo gracias a dios tengo una familia que siempre me ha apoyado muchísimo y es una bendición por eso lo digo siempre pero en el fondo yo siempre quería tener amigos y nadie se acercaba a mí entonces claro eso quieras que no te pesa no y entonces ya ella, ella siempre me dijo tú no te preocupes tú esfuérzate en ver dentro de las personas en leer su energía no en cómo sean físicamente y demás y me decía siempre porque tú eres un alma bonita no tienes que preocuparte por nada me decía entonces claro, yo cuando veo la peli de Matrix igual que me pasa con la peli de Ghost que es, me emociono porque es como verla con ella y de alguna manera sé que lo está, lo está viendo y me, me tiene ahí me tiene vigilada, ¿no? Y protegida. Entonces, bueno, pues eso. Que me recuerda mucho al, al oráculo de Matrix. Porque, porque, claro, el oráculo en la peli pone en órbita a Neo. O sea, le pone en órbita así, con cariño, ¿no? Pero ¡zas, zas, zas! Una tras otra le Y le da, claro, le da la información necesaria para que cumpla su misión. Ni más ni muchísimo menos. O sea, para eso es un oráculo. Ella sabe lo que tiene que decir y cómo decirlo. Para que Neo pueda... Desarrollarse, ¿no? Entonces, claro, aquí eh, Neo está en el piso ya y el potencial que dobla las cucharas, este niño Buda tan bonito, pues eh, está sentado, ¿no? Está sentado además haciendo la sana del loto, que es la postura del loto que todos conocemos, y le da a Neo una valiosísima lección: que la realidad se puede modificar cuando eres consciente de que el que tiene que doblarse es uno mismo. Es decir, cuando sabes que eres tú el que se transforma y como está todo conectado y unido, si tú cambias, el mundo cambia contigo y se modifica. Este potencial es, es, es la leche. <risa> es genial. Y claro, y le deja así, entonces le deja comprobar lo de la cucharilla y ve que, que claro, que se tuerce, pero claro, en, en la cucharilla se refleja Neo. Luego es Neo el que está modificándose. Es una metáfora también, pero, pero es buenísima. Y una vez que el niño Buda le enseña eso, ya le dice la, la sacerdotisa, hasta que está en la casa, le dice, ya puedes pasar. Entonces Neo se va a la cocina, que esto es, eh, la cocina es un lugar muy especial de la casa, porque es donde se hace alquimia, ¿no? donde se mezclan diferentes alimentos y se cocinan y entonces se consigue pues eso, una transformación. ¿no? Y es eso, también hay elementos. Y te ayuda a cambiar. Además es un, es un lugar de la casa donde se reúne la familia ¿no? para comer, para cenar, para hablar. Y es un, un lugar muy caldo. Y entonces, claro, eh, lo recibe allí por eso mismo, porque él necesita cambiar, necesita hacer alquimia y transformarse y eso le va a dar el alimento necesario, la energía necesaria para seguir adelante con lo que tiene que hacer. Por eso el oráculo lo recibe allí. Y además es que me encanta... Porque está haciendo galletas en el horno. Y entra Neo y le dice... Espera, un momento... Para que suene el horno y sacar las galletas. Es que es genial. Neo está flipando. Porque claro, él, él no se esperaba yo creo... Algo así, ¿no? Él se esperaba algo más no sé más espectacular y demás. Pero bueno, para mí es una imagen de lo más cotidiana. Y, y muy amorosa, la verdad. Entonces claro, ella le dice te diría que te sentaras, pero no lo harías. <risa> y también le dice que no se preocupe por el jarrón, que además, un segundo después, Neo le da así sin querer y lo rompe. Y él le pregunta que cómo lo ha sabido. <risa> es que Neo no, no está muy fino ahí, ¿eh? porque claro, es que es un oráculo, vamos a ver. Eh, ella le contesta que lo que realmente eh, hará que se rompa el coco eh, es saber que si, si lo hubiese... Que es, o sea, es... Si él lo hubiese roto, si ella no le hubiese dicho nada. Que esto tiene, tiene miga, hay que darle así un par de vueltas, que está, está guay. Entonces, claro, volvemos a lo mismo de siempre. Todo en esta vida, todo influye en todos. Sobre todo las palabras, que son las mensajeras de energía, ¿no? Sobre todo las que se dicen, porque aunque tú lo tengas escrito, tú sí lo ves y demás, pero el sonido tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier otro tipo de, de carácter o de naturaleza. Entonces, claro, ella le da la información que necesita para que él cumpla su misión. Solo la que necesita, no toda. No le está mintiendo, solo le está diciendo lo necesario para no condicionarle. Porque esa es la historia, que las cosas que decimos o a la gente y demás... Y la forma en la que lo decimos influye en, en su realidad y en sus acciones, tanto para bien como para mal, o como que hagan mucho o no hagan nada. Entonces, claro, ella es el oráculo. Y sabe todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. Porque todo es presente y ella es la que, la que ve el presente. Entonces, claro, todo se da a la vez, aunque nosotros lo percibamos como algo en lineal. El tiempo es una ilusión. Y que está más más allá de, de, de este sistema holográfico. Entonces, claro, una palabra dicha, sobre todo, eh, con mala intención, puede hacer muchísimo daño. Porque ya no es tanto lo que digas, sino la forma en que se diga. Porque eso es, es como un proyectil energético que, que impacta en la otra persona. Es como, como boom, y le hace un, un boquete emocional o, o energético mental a la persona. Entonces, claro, el impacto en el receptor, de esa persona que, que recibe ese, ese trayazo energético, es súper fuerte. Y aunque no se vea, distorsiona, su, si es negativo, claro, distorsiona su aura, la disposición y el orden de sus células, que esto es muy importante, y distorsiona también sus capacidades y percepciones. O sea, es trayazo a tope. Por eso. Por eso, claro, o sea, tú pones la tele y lo único que oyes son mensajes negativos, eh, distorsiones de, de las personas o sea, enfrentándose unas a otras y demás. Jolín, ¿cuándo se oye una noticia positiva? Es que va hacer la prueba. O sea, es que nunca, no hay noticias positivas. Todos son guerras, todos son muertes, violaciones, eh, maltratos, eh, que si enfermedades, que si no sé qué, que si bichitos para acá, bichitos para allá, nunca dan una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso genera impactos que van dinamitando el organismo y la energía de la persona. Entonces, claro, eh, por eso el oráculo le dice solo lo que necesita saber. Y es eso, o sea, es, hay que tener en cuenta que, que la gente... Bueno, es que yo he dado con personas que se ríen de esto, pero son cosas muy serias y las consecuencias son muy, muy profundas. Entonces, todo está conectado y si uno no funciona bien se va a reflejar también en los demás porque va, se va a ir pasando se va a ir extendiendo como el efecto dominó pues igual entonces claro aquí yo pregunto compensa entonces alentar un enfrentamiento una discusión un, un miedo o lo que sea pues por supuestísimo que no hay algo que ayuda mucho en momentos así convulsos o de soledad o de miedo ansiedad etcétera por el motivo que sea me da igual y es traer a la mente una palabra favorita positiva o un concepto positivo, o yo que sé, un, nuestro animal favorito, por ejemplo, o nuestro lugar favorito, y dejar que esa imagen o esa palabra o esa sensación ocupe nuestra mente, o sea, que solo esté eso en la mente, y concentrarse en ello como si fuese lo único que existe, nosotros y esa persona, o sea, esa persona, esa cosa, ese animal, lo que sea. Y dejar que se muestre ante ti, sin modificar esa imagen, sin modificar ese pensamiento ni nada. Dejar que te dé la respuesta que necesitas, porque justo en ese momento te va a dar la solución. Es, aparte de calmarte, que te revela cómo mover esa energía para que ese bloqueo que tienes, mental, emocional, espiritual, se, se deshaga y fluya la energía de manera óptima. Es una práctica que, que, bueno, que funciona y que animó a todo el mundo a... Bueno, a, a intentarlo, ¿no? A probar. Bueno, entonces en la peli el oráculo también le dice que claro, dice, ay, qué guapo eres, dice, ahora entiendo por qué le gustas. O sea, está refiriéndose a Trinity, obviamente. Y él, que está en babia, por lo menos, <ríe> que es que no se entera de nada, Dios mío. <ríe> y el oráculo le dice que dice... No es que seas muy listo. Entonces es el momento de wake up, Neo. Venga, despierta ya, hombre. Pero bueno, no solo eso. Además es que le dice que no es el elegido y que tiene la vida de Morfeo y la suya en sus manos. Que uno de los dos debe morir y que la decisión recae única y exclusivamente en él. Pero que no pasa nada porque recordará que él no cree en estas supercherías del destino y todas esas cosas que además me encanta porque le está dando un pedazo de repaso <ríe> tremendo así con suavidad, eso sí era <ríe> buenísimo entonces claro, se van ya del piso de, <ríe> del oráculo y llegan al edificio donde han, han pasado Matrix no y eh, lo primero que vemos es el suelo ajedrezado, que ya sabemos todos a quiénes representa eh, este suelo, este tipo de suelo y Neo dice que ha tenido un déjà vu que en Matrix es un fallo en el sistema y ocurre cuando se ha hecho alguna modificación. Aquí el autor de esta modificación es Cifra, como no, y con su trato con los agentes para que lo reinserten en Matrix y olvidarse de, de la realidad y demás. Este fenómeno de vu oníricamente se relaciona con la memoria del sueño. Una especie de mapa de los lugares y momentos que has visitado mientras tu cuerpo estaba en descanso. Y también se relaciona con la precognición. Eso que dicen de las premoniciones y demás, no es que, oh, lo he adivinado. No, es que te has adelantado en el tiempo y lo has visto. Entonces vuelves a tu ritmo normal y cuando pasa ya en tu realidad... Y dices, ¡ay, esto ya lo he vivido! ¡Claro que lo has vivido! Porque ha sido antes de tiempo. <ríe> es justo eso. Entonces, por eso se, se relaciona con la precognición. Porque precognición es conocer antes de que se dé. Y bueno, también se conecta con otras aptitudes eh, psíquicas. Pero, pero vamos, sobre todo con esa. Hay una teoría, por otro lado, que afirma que este fenómeno se produce cuando has estado exacto en un momento concreto y eh, un estímulo conectado a él, ya sea una persona, un color, lo que sea, que desencadena ese recuerdo. El caso es que, gracias al gato que Neo ha visto dos veces, se da cuenta de que les han hecho una emboscada. Y aquí es cuando se meten por detrás de la pared y de la pared maestra y van descendiendo. Pero cifra, tose, porque le cae polvillo encima y tal, y los descubre. Morfeo como ya le había dicho el oráculo a Neo, se va a arriesgar para salvar a Neo y los demás escapan. Entonces cogen a Morfeo y mientras cifra consigue volver a la nave antes que Neo, ¿no? porque él se va por otro sitio y demás y engaña a todos y entonces eh, entra de nuevo en la, en la nave, la Nebuchadnezzer, y eh, dispara a tanque por la espalda, además, para controlar los dispositivos y demás de cómo desconectar o conectar a alguien y tal porque es que este cifra es un cobarde porque, vamos, ya es malo que dispare, pero vamos, ni siquiera va de cara pero bueno, ya sabemos cómo, cómo son ¿no? entonces, pues los traidores, digo pero bueno, entonces, claro, coge, coge los auriculares de, de tanque, que como lo ha disparado está en el suelo y tal, y mientras habla por teléfono con Trinity juega con, con los cuerpos inconscientes de, de todos, ¿no? que están en sus asientos, es que es un sádico, o sea, se le ve que es un sádico y que disfruta eh, haciendo pasar mal a la gente. Y entonces eh, empieza a decirle cosas a, a Trinity y desconecta de repente a Eipok, que es uno de los hombres que, de la tripulación de Morfeo, y lo desconecta y lo ven morir ahí en directo, ¿no? Y acto seguido le dice: Si tienes algo que decirle a Interruptor, que es la chica que tiene el pelo blanco, eh, díselo. Y entonces la desconecta, se muere. Y eh, entonces, claro, o sea, el, este cifra solo quiere causar dolor y reírse de ellos. Porque está frustrado, porque sabe la verdad y no le gusta, porque no le gusta lo que está viendo. Pero es que es lo que hay, vamos a ver. <risa> Entonces, claro, él solo quiere causar dolor y bajar la frecuencia y la fortaleza que tienen para que las, eh, los agentes, las máquinas, tengan más fácil el, el trabajo ¿no? Pero justo cuando se dispone a desenchufar a Neo, porque, claro, él tampoco, le gusta, él tampoco le gusta que Neo sea el elegido, porque, claro, a él le hubiese gustado ser él. Como no es el centro de atención, como no es el ombligo del mundo, pues ya, ah, como no soy yo, venga, vamos a probar a todos entonces, él quiere desenchufar a Neo, pero justo en ese momento Tanque se incorpora y le dispara evitando que, que lo desenchufe. Entonces, claro, esta cifra le dice por el pinganillo a, a Trinity, si, si es verdad que es el elegido, no podré desenchufar este. Y dice, tendría que pasar un milagro. Entonces, claro, es cuando Tanque se levanta y le dispara y demás, ¿no? Porque además es eso, que es que encima este cifra, no solamente ha disparado a Tanque, sino que ha matado a su hermano, al hermano de Tanque, a Doser que además es, es así como muy, muy campechano él ¿eh? también, mola un montón. Entonces, claro, no, no consigue des o sea, desconectar a Neo. Por otro lado, mientras tanto, eh, los agentes inyectan a Morfeo en la yugular una especie de suero que debilita sus defensas, para que así, siendo vulnerable, eh, Revelen los códigos del ordenador de Sion. Sion es una alegoría que hace referencia tanto a la fortaleza existente en Jerusalén, en el Jerusalén antiguo, que servía de protección y defensa, como al monte Sion, también que está en la Ciudad Santa. Como todo, el enclave físico es una, únicamente el reflejo de lo espiritual, porque somos almas viviendo una experiencia terrenal. Entonces, el Jerusalén físico, y con ello la antigua fortaleza y el monte que están en esta ciudad, son el reflejo de la Jerusalén celestial. El reino de los cielos, el mundo de las almas, el reino de Dios. Y que no solamente es el cielo al que todos esperamos llegar ¿no? cuando muramos físicamente, sino, y esto es todavía más importante, porque son los pasos que nos acercan al cielo verdadero. Que la Sion o el Jerusalén celestial... Eh, también es el cielo en la tierra es decir, el que vive en nuestro interior y del que sacamos fuerzas y valor y todas esas cosas, personas, momentos que nos producen la felicidad y que nos calman eh, el alma ¿no? y que nos, nos restituyen la, la energía eso es el cielo eso es Sion Sion con S o Zion con Z depende de cómo se quiera pronunciar pero bueno, es lo mismo porque es el máximo grado de vibración frecuencial del alma. A eso es a lo que aspiramos. Por eso los agentes quieren acceder a esos códigos, porque al obtenerlos son capaces de controlar las almas y dinamitar todo aquello que las eleva, es decir, esclavizarlas más todavía y alimentarse de ellas, que es peor. Y por eso también quieren entrar en la mente de Morfeo, porque el mundo onírico, que es el que, el que rige Morfeo, está en la cuarta dimensión y es un portal muy codiciado, ya que es el que comunica con la tercera dimensión, que es donde vivimos de momento. ¿no? Entonces, claro, el ser humano es un canalizador nato, también es un generador energético, ¿eh? auténtico además. O sea, generamos y canalizamos energía siempre. Pero justo por eso somos un blanco fácil, porque a través de nuestras acciones, actitudes e intenciones somos capaces de abrir según qué portales. O sea, esto de, ¡ay, se ha abierto un portal! Sí, sí, en la tele se ha abierto un portal, pero ¿sabemos lo que es un portal? Un portal es un canal energético, son puertas, son puertas energéticas. Entonces, si nuestras acciones son negativas, abrirán puertas a seres como los que conocemos como reptilianos, a las perversiones y demás demonios que se alimentan de nosotros. El, el principal demonio que tenemos es, se, se llama ego, egoísmo. Egocentrismo, porque es el ego mm, llevado a, a la miseria, vamos. Entonces, eh, esos demonios son los que eh, se alimentan a través del ego de nosotros. Esas son las puertas. Los bicharracos de la cuarta dimensión acceden a nosotros por los actos egoístas, por las malas acciones a conciencia, porque si tú eres consciente de que estás haciendo mal, Estás abriendo un portal al mal. Las emociones negativas, la violencia, abre portales al mal. Porque estás descargando una energía negativa que va a alimentarse de la energía de otros. Y eso crea egregores. Y eso crea y llama eh, bichos que no son, no son para nada bienvenidos. Esto es lo que llamamos demonios. El mal. El mal. La energía negativa que te posee. Entonces, claro. Eh, estos bichos actúan a través de nosotros porque somos vulnerables y propagan el mal. Eh, este es un tipo de posesión, que son muy reales las posesiones, la gente igual. O sea, Ay, esto solo pasa en las pelis. No, no, no. no, Esto es muy serio y ocurre. Ocurre porque somos vulnerables en pensamiento, en emociones, en, en, en calidad. Y entonces eso abre estos portales. Porque eres vulnerable y claro, por ¿qué le pasa a un soldado que por el flanco más débil es por donde le llegan los palos? Es así. Entonces no se trata de tener miedo, no hay que tener miedo a esto. Hay que tener respeto. Porque cuando tú abres un portal es muy difícil cerrarlo y sellarlo por completo. Por eso hay mucha gente que, que se lo toma ahí a WhatsApp. No, porque yo puedo con todo, yo controlo todo, yo controlo los espíritus, yo controlo las energías, soy eh, fuerte esotéricamente hablando, no sé qué. Pues justo cuando empiezas así es que no controlas nada. O sea, nadie que se tome las cosas en serio puede decir, oh, que yo controlo todo. No. Controlas cierta parte, pero esos, esas entidades te controlan a ti, te venden la milonga de que sí, oh, te servimos, eh, trabajamos para ti. No. El precio es muy alto luego. Entonces, bueno, estos portales hay que tener cuidado con las energías que se mueven porque empieza como una tontería y acaba haciéndose como una bola de nieve y te acaba aplastando. Entonces, claro, hay que ir con cuidado y tener una ecología energética buena y emocional. Por eso es tan importante la, la, energía, o sea, la inteligencia emocional, porque es lo que limpia la energía. Entonces, claro, esto explica, al menos en parte, la decadencia social que tenemos, donde ahora resulta que lo más importante, ¿no? lo primordial es ser trending topic, la marca de, llevar la marca de última moda postureos super mega guays vale que todo el mundo hacemos postureos de vez en cuando pero no en plan sistemático ya para oh dame muchos likes dame muchos likes pero chico el primero que te tienes que gustar eres tú luego ya hablamos y es que luego está la, la cultura está del todo vale pues siento decirlo spoiler total pero no todo vale hay ciertas cosas ciertas líneas que no se deberían cruzar que sí, todo es un aprendizaje, de todo vas a aprender, pero el que evita la ocasión evita el peligro. Y no es cuestión de tener miedo, es cuestión de tener respeto. Respeto por cosas que te superan y cosas que puedes creer que, que dominas. Y sí, puedes controlar un cierto porcentaje, pero son entidades que tienen mucha más fuerza que tú y que te están engañando vilmente. Bueno, ya sabéis no la frase mítica, todo esto te ofreceré si te inclinas ante mí. ...aquí Lucy... ...nuestro amigo de los cuernos y el tridente... ...que hace salchichas ahí en las... ...en las estas... ...en los, en, en los terrenos... ...del interior... ...en el, los terrenos interior del ser humano... ...porque nos, nos ataca desde dentro... ...entonces claro... ...esa cultura intraterrena... ...pero también cultura interior... ...que es donde se manifiesta... ...entra por, lo, por las debilidades... ...por eso cuantas más debilidades tengamos... ...y más miedo tengamos... Somos una presa más fácil para el mal. Entonces, claro, está en nuestras manos. No lo digo para tener miedo, repito, lo digo porque esto hay que saberlo. Está en nuestras manos, como le pasa a Neo, controlar la energía que se emite para que las representaciones del mal cada vez sean menores y tengan menos poder. Y es muy importante para ello meditar, relajarse, andar descalzo, por ejemplo, para que la energía se, se renueve y el flujo vaya bien. Rezar, el que quiera rezar, cantar, amar, conectar con la naturaleza, entrenarse, por ejemplo, mentalmente, eh, artes marciales, hacer deporte, porque eso te ayuda a mover la energía. Y cuanto más practicas más dominio tienes ante ti mismo y sobre ti mismo. Y entonces eres menos vulnerable ante las abominaciones del mal, que es algo que existe. El mal, esto, esto tiene que quedar muy claro, el mal existe y es un error creer que es un cuento de viejas, porque ese es el primer paso para que estos bicharracos el campen a sus anchas y hagan lo que les dé la gana. Porque claro, Buah, todo vale! Vale, pues como todo vale, haz esto, venga, que no te atreves. ¡Ah, sí! Vale, pues mira, me estás allanando el camino. Entonces, claro, gracias a Dios también existe el bien para mantener a la bestia raya, así que hay que hacer que se note, o sea, también se pueden proyectar cosas y abrir portales positivos. Por eso es muy importante conocer cómo sientes, cómo piensas, cómo actúas y no sé, analizarse uno de vez en cuando y decir, joder, ¿por qué actúo así? ¿Qué es lo que qué es el detonante que me hace, yo qué sé, enfadarme y saltar y gritar a una persona? Porque si conoces el origen, sabes cómo cómo evitarlo o cómo transformarlo. Entonces, claro, Ahí cierras puertas, cierras portales a, a, a la perversión. Por eso ahora eso del todo vale que se oye actualmente en los medios y demás. Es una milonga, es una trampa total. Entonces, bueno, esto se tiene que notar que nuestra energía es positiva. Porque, porque hace mucha falta. Hay mucho mal, hay muchas maldades por el mundo, sueltas. También hay mucho bien. Pero hay, hay que reforzar esa parte buena, esa parte positiva es muy importante, nos jugamos muchísimo y se tiene que notar eso, se tiene que notar ¿eh? que brillemos tiene que brillar el mundo entonces, ahí está, que se note ¿eh? y, y se echen para atrás estos estos bicharracos asquerosos, no pero bueno volvemos a la peli porque esto que, quería dejarlo claro porque es muy importante que, que la gente se cree que son chorradas, pero no eso es más importante de, de lo que uno piensa entonces, bueno, aquí, el la peli. echamos un vistacillo a los personajes, porque es justamente lo que define los, los, eh, los parámetros ¿no? de, con los que estamos trabajando. Y tiene, además tienen referencias bíblicas a lo largo de la trama, bastantes. Para empezar, neo. Neo significa nuevo, novedoso, la, lo actual, ¿no? Es el elegido. También es una alegoría a Jesús, porque claro, es el iniciado, ¿no? El que ha venido a salvar el mundo. Morfeo es el maestro, ¿no? el que está guiando a Neo. También representa el mundo de los sueños, es decir, la cuarta dimensión y la comprensión de la realidad. Por otro lado, tenemos a Trinity, que significa Trinidad y que representa la tercera dimensión, es decir, el cuerpo, el alma y la mente. Son nuestros tres ejes, son nuestra pirámide. La pirámide por la que nosotros canalizamos energía y por la que eh, crecemos, pero que igualmente hay que tener en cuenta que esta pirámide puede ser utilizada para fines no muy buenos. De ahí lo de tener mucho cuidado con, con qué energía se trata y cómo se trata. Eso es lo que representa Trinity. Luego tenemos a Cifra, que habréis adivinado ya, que es el Judas de la peli. Y como indica su nombre, Cifra es un número, es decir, es un vendido como las 30 monedas de Judas, pero esta vez la cifra, mmm, llámalo X. <risa> Luego tenemos a los agentes, que es el sistema socioeconómico corrupto en el, que en el que vivimos, la representación del transhumanismo, el poder de las mentiras y sistemas de poder y sus ramificaciones. Luego también tenemos al oráculo, que es maravilloso, que representa la verdad, el alma y... Eh, los guías que nos, que nos llevan un poco mejor por, por la vida ¿no? que nos dicen, eh, no, 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 vete por aquí, vete por ahí no hagas esto, haz esto, venga, ánimo, no sé qué estos guías que tenemos todos que nos acompañan siempre aunque no los veamos y por fin tenemos a los potenciales que son alucinantes y molan muchísimo que representan nuestras capacidades despiertas tanto mentales como espirituales y que nos ayudan a expandir la energía y a comprender la, la realidad eh, entonces esto es un poco el marco de los personajes que luego cada uno puede perfilarlos mejor según su percepción que esto no es algo rígido esto es algo, un punto de vista a tener en cuenta ya, ya os digo que lo bueno es tener diferentes visiones para sacar luego tú tus conclusiones tú hacerte tu puzzle entonces bueno, volviendo a la peli luego tenemos a la gente Smith que eh, le comenta a Morfeo que los humanos somos un virus. ¡Uh, virus! Esto me sorprendió, ¿no? Porque ahora está muy de moda esto del virus. Que hay que erradicar mientras Morfeo, el pobre, sigue ahí con su lucha mental para que el suero no, no, lo, eso, no, no lo debilite y no dar los códigos de lesión. Pero, finalmente, Neo y Trinity llegan al edificio donde tienen a Morfeo secuestrado y bueno, ya sabemos, ¿no? Esta es la secuencia del tiroteo, este que dejan los azulejos de la entrada hechos papilla, <ríe> suben a la azotea y allí Neo se da cuenta de que puede esquivar las balas. Es decir, que sabe moverse de manera que las provocaciones y las... no sé cómo... sí, las provocaciones y los ataques no le afectan es cuando nosotros estamos aprendiendo a movernos por la vida de manera que somos capaces de transmutar esas provocaciones con las que nos topamos porque nuestra inteligencia emocional y energética se enfoca en todo aquello que es bueno, tanto para ti como para las otras personas de las que provienen las, las provocaciones. ¿no? Entonces lo que conseguimos es que la franja en la que vibramos, nuestra frecuencia, se eleve y ayude a la otra persona que está negativa y por eso es violenta y además a que también se eleve y entonces sea más positivo y más benévolo todo y benefactor. Entonces recordemos que aquellos seres que proyectan lo negativo en nosotros son seres que no conocen el amor. No estoy hablando ahora de personas, sino los seres que a través de ellos actúan. Entonces esos seres no conocen el amor. Por eso son así de, de, de bestias no y de violentos y demás. Entonces exteriorizan su, su falta de amor con odio, con violencia, dañando y ridiculizando a las personas. Y por eso también debemos comprender que ese es su camino, es lo que tienen que superar y que son así porque solo conocen el miedo. El miedo es lo único que conocen y entonces para ellos es la, la normalidad. ¿no? Entonces hay que ser empáticos y comprender que eso es lo que tienen que superar. Empatizar no quiere decir aguantarlo. Esto, ...esto no hay que confundirlo... ...no hay que aguantarlo... ...hay que poner a la gente en su sitio... ...porque no se puede consentir el daño... ...ni propio, ni por parte de otros... ...ni hacia otros... ...porque eso destroza a todos... ...pero sí comprender que su forma de ser son... ...sus cosas a superar... ...que no es tu problema, que es su misión... ...y simplemente hay que ponerlos en su sitio... ...cuando haga falta, es decir, que no se pasen de la raya contigo... ...para que no nos frenen nuestro avance... ...y dejar que también sigan su camino... no ...y sobre todo... Nosotros, que no nos frene, que sigamos adelante, que si hay que dejarlos detrás, se dejen atrás. Que nada nos, nos frene, o sea, es lo, lo importante. Porque es la única forma de superar esas barreras que tenemos y proyectar toda nuestra energía positiva. Entonces, eh, ahí es cuando Neo se da cuenta de que esquiva las balas y, jolín, que, que tiene la capacidad de, de entender la naturaleza y de, de manifestarse de manera adecuada en ella. Entonces, bueno, al final rescatan al Morfeo, Neo también salva a Trinity de, del choque del helicóptero, y cuando, cuando llega el enfrentamiento final de Neo con el agente Smith, eh, que, repito, es un enfrentamiento mental y espiritual, aunque aparezca como pelea física. Eh, lo ponen así, ya lo he dicho antes, porque necesitamos esa referencia para asimilar esa información pero no podemos dejar que nos manipulen mentalmente con ello, porque lo que, lo que intentan es eso, ¿no? hacer apología de la violencia. Hay que comprender que es una alegoría porque la lucha es mental y espiritual, siempre. Aunque utilicemos el medio físico para manifestarlo, porque vivimos en este holograma que por nuestras limitaciones en este plano pseudo -físico, percibimos como físico. ¿no? Entonces esas otras nos engañan a través del cuerpo. Así hay que comprender esto. La apología de la violencia es otro tipo de manipulación mental y lo vemos cada día en las noticias con eso, lo que decíamos antes, asesinatos, guerras, violaciones, robos, etc. Que sucede porque no comprendemos la realidad y solo queremos quedar encima del bien y del mal. Y no somos Dios, o sea, somos personas con, con defectos y manías e imperfecciones y sabremos hacer las cosas bien y otras pues no tan bien y ya está, y hay que superarse con la ayuda de todos. Entonces, bueno esto es lo que, lo que hay que comprender mientras tanto se de, mientras se da este enfrentamiento entre Neo y el agente, los centinelas que son los bichos electrónicos estos que parecen calamares gigantes, atacan la Nebuchadnezzar, que es la, la nave de, de Morfeo ¿no? y a pesar de ello Neo, que aún sigue en Matrix muere porque lo fríen a balazos pero Trinity lo besa en los labios desde el mundo real y él resucita por muchos trallazos mentales que te metan en este holograma que vivimos, lo que te explican aquí, de manera que lo veas como algo utópico ¿no? y absurdo, que está fuera de la lógica y que, ¿sabes? que no hay que prestarle atención porque es fantasía pura y dura, porque es que esta gente son unos listos, es que en realidad lo único que te revive y te da vida es el amor. El amor, un acto de amor sincero. Es capaz de superarlo todo, hasta la muerte, que no es otra cosa... Que el sentir que, que no hay salida a los problemas, ¿no? Ese es otro tipo de muerte. Que es eso, ¿no? El sentir que estamos atrapados por los problemas, por la soledad, por la tristeza, etcétera Hay que comprender que somos amor. Y es la vida. El amor es vida. Además, ya sabemos que cualquier acto de amor es capaz de efectivamente sanar las heridas más profundas. Por eso Neo, una vez ha renacido y ha superado todo lo que mantenía ahí en su prisión mental ve la realidad como verdaderamente es un código. Hay gente que se ríe de esto, pero es lo que somos. Por un lado, somos código binario aquí, aunque tengamos eh, tres dimensiones, pero siempre funcionamos con uno cero, noche-día, blanco neón Así, tenemos una mente dual, tenemos un hemisferio izquierdo que es más, real, más lógico y otro derecho que es más creativo. O sea, Estamos diseñados en mitades, por así decirlo. Por ejemplo, Tú eres, la, o sea, eres una persona completa, pero eh, emocionalmente eres la mitad de otra persona. Las almas gemelas, ¿no? Es la complementación ¿no? energética. Entonces, todo funciona aquí binomial. Por otro lado, somos códigos por todas partes. Y si no me creéis, mirad vuestro DNI, la tarjeta sanitaria, la cuenta bancaria, las tarjetas de crédito, etc incluso en el hospital, que esto me pasa siempre y ya, ya es que, o sea, ya lo hago por sistema, ¿no? Que te piden tu número de historia. Además te dicen, dame tu número de historia, en vez de decirte, dime tus, tu nombre y apellidos. Claro, yo nunca me acuerdo de mi número de historia, y aunque me acuerde, o sea, a mí que me digan cómo te llamas, ¿no? Entonces te piden el número de historia, que te lo juro que me dan ganas de decirles, vamos a ver. Yo no llevo la cuenta de las vidas que llevo, pero puedo consultar con mi alma y a ver si me ilumina en esto y le digo. Porque claro, siempre que voy al hospital, dígame su número de historia. Y mi respuesta es, mira, no me lo sé, yo soy Cora Muñoz Peñas, si quieres me buscas. Que es que ya es alucinante. Entonces bueno, somos números, o sea, somos un código alfanumérico o numérico, pero somos un código para el sistema. Es muy triste, pero es así. Además, un código. Las cifras que tengas de dinero en el banco ya te clasifican. Pero bueno, también somos código simbólico total, porque realmente somos una metáfora. A veces es más irónica, a veces más paradójica, otras somos terribles, otras somos eh, superluminosas y a veces incluso somos sombras de nosotros mismos, porque fluctuamos mucho. ¿no? Entonces todo es mental. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que tienes un gran poder para cambiar las cosas porque diseñas tu realidad con las herramientas de las que dispones. Es decir, tu proyección emocional, tus creencias espirituales, acciones físicas que manifiestas, etc. E incluso despertando aquellas para las que estás preparado. Así, Para las que vibras, cuando vibras en la misma, en la misma franja frecuencial, es cuando adquieres ciertas capacidades que antes no tenías. Entonces, así se, se vive vibrando, ¿no? Hasta que lo haces tan alto que hasta superas lo mental, ¿no? Y entonces te, te liberas del recipiente físico y te expandes por completo como energía liberada, a nivel microcósmico y a nivel macro también, macrocósmicamente también, que es cuando ya dejas tu cuerpo físico y eres un alma libre. Pero bueno, también cada día, cada vez que superas algo, te liberas, te liberas de esa carga, ¿no? De ese peso. Entonces luego también eh, eh, hay, un, hay un momento, un puntazo tremendo en la peli que termina colosalmente con el speech de Neo que dice Sé que estáis ahí, os da miedo el cambio, yo no conozco el futuro, no he venido a deciros cómo acabará todo esto, al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a, todo, a todos lo que no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros, un mundo sin reglas, sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Y mientras lo dice, que es lo mejor, se ve el código del sistema... Los números ahí en columnas y tal, y pone fallo del sistema. <risa> es la mejor parte. <risa> el sistema falla por todos lados. Entonces, claro, cuelga, despega y se va volando. Eso quiere decir que está vibrando lo suficientemente alto como para escapar de la influencia negativa que tiene el sistema. O sea, está y así puede ayudar a otros a liberarse de esas cadenas mentales y ascender y vibrar más alto y ser más. Eh, tener una energía más enriquecida y con esto hay que quedarse el mensaje de la película es brutal finalmente me gustaría resaltar la cita que está encriptada en la Nabucodonosor, que es la nave de Morfe, porque es un mensaje muy muy potente y de mucha ayuda en esta vida por lo menos en esta en otras ya no lo sé, habrá que, habrá que esperar a que cruce y, y lo, lo compruebe ¿no? pero bueno, es una cita bíblica y dice lo siguiente y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban, Tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11. Es decir, que para salir victorioso de cualquier enfrentamiento que se dé en la tercera dimensión, repito, alma, cuerpo y mente, hay que creer. Y no me refiero solo desde el punto de vista religioso, también el espiritual, ¿no? Pero si estás del lado de la verdad y del bien, no tienes que tener miedo, no hay nada que temer. Pero hay que conocerse y aceptarse, y aceptar sobre todo que el mal existe. Y tiene numerosas formas de manifestación, casi siempre con apariencia agradable y fructífera. Entre ellas, por ejemplo, aquí como en la película, y también en la realidad, las máquinas. Las maquinitas como progreso. Entonces, mi consejo, si, si lo aceptáis humildemente, es permitiros dudar investigar por todas partes y permitiros contrastar y creer y sobre todo sentir porque lo, lo que nos hace sentir nos hace estar vivos y somos, somos almas en cuerpos físicos no somos máquinas ni nuestra forma de vida es ser semimáquinas, ni robots ni cosas por el estilo porque si perdemos nuestra naturaleza lo perdemos todo y nuestra naturaleza es el amor es la luz, es la energía y el resto se deriva de, del amor. Entonces, bueno, este es el mensaje con el que personalmente yo me quedo de la película. El, el ser capaces de creer. Hay un dicho que dice creer para ver. Bueno, hay algunos que les funciona y a otros que no les hace falta porque yo, por ejemplo, desde siempre ya... Eh, He sido capaz de, de ver estas cosas y, y he creído porque porque es de mi forma natural de ser. Pero bueno, si tú quieres ver, tienes que aceptar. Para poder, eh, para poder ver, tú tienes que decir, sí, quiero ver más allá de la, de la realidad que nos meten. Cuando tú lo aceptas es cuando realmente empiezas a entender. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme en este viaje el próximo sábado va a ser la bomba por excelencia que es el próximo sábado 12 de junio de 2021 vamos a mirar con valentía y directamente a la cara al mal en toda su expresión a través de la película Pactar con el Diablo, The Devil's Advocate de 1997 os recuerdo que podéis enviarme mensajes de voz con vuestras opiniones, sugerencias, etcétera a través del link de Anchor que está en la descripción del episodio y que os dejo igualmente el link del directo que hizo Enrique en su canal de YouTube exponiendo la verdad sobre la película Matrix, donde os aclara todo el primado negativo que tiene, que eh, es bastante. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, que nada os frene a Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es